0: Benauwde dag uh, Eerste aflevering van uh, Nieuw Seizoen uh, Kunnen we het wel uh, zeggen mensen Dus uh, ja Dino is de name Dutch Matrix The Game En uh, tegenover mij heb ik
1: uh... Hey mensen Hebben jullie mij gemist? Ik uh, van sommige commentaren wel echt waar Kom maar op deze aflevering ook hebben zin in
0: het wordt ook wel makkelijk, want we hebben een hele interessante oldschool OG-gozer uh, uh, die al lang bezig is met deze thema's en uh, waardoor wij gewoon een beetje op achtergrond vragen stellen. Ik ben uh, zeer benieuwd naar zijn verhaal en ik heb nog steeds niet echt een grote goede uh, in andere podcasten. Dus misschien brengen we wat, wat nieuws en leuks naar jullie. Jeroen Arensmens, welkom. Op. Dankjewel, goedenavond. Ja. Yes, interessant, leuk. Ja, Alfa aan de Rijn, kwartiertje rijden of zo, dus dat scheelt ook wel weer.
2: Thuiswedstrijd
0: voor mij, ja. Zeker, zeker. Heel relaxed. Ja, gaat zeker goed komen, dus uh, lekker ontspannen nogmaals, beetje warm. Maar uh, we zijn er en uh, gewoon eigenlijk een beetje in de zomer ook. Wanneer uh, nog veel mensen op vakantie zijn, waar je ook bent, spreid je energie uit hè, vooral hè, naar andere landen wat wij hier brengen. Het is hartsenergie, jouw eigen unieke frequentie. Hey, nogmaals even, ik heb al bedankt via social medias en alles... maar super bedankt voor de pre-orders. Ik had er misschien tussen 50 en 80 ver, verwacht. Honderden, honderden zijn het geworden. En uh, super bedankt daarvoor, echt uh, uit mijn hart. Um, als je nog wilt bestellen, volgende week gaat er ook weer een uh, stuk mee. En uh, 11 september is de lancering. En ik hou jullie nog verder op, op, ja, op de hoogte eigenlijk... Uh, want eerst volgende aflevering met Hans van der Meij... Uh, gaan we het hebben over dit boek specifiek. Dus uh, dit laat ik even buiten. Maar degene die het al aan het lezen zijn... en die het tof vinden en zo, bedankt dat jullie het delen. En uh, andere mensen ook aanraden. Echt uit mijn hart. Maar we hebben het nog wel over in een aparte aflevering. Vandaag hebben we gewoon Jeroen Arens, man, 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 man. Ja. Hoe is het? Hoe is het? Ja,
2: goed wel. Ja, ja? naar omstandigheden goed, zeg ik tegenwoordig vaak. Mm -hmm. Er gebeurt zoveel, en, uh, dus maar... Ja, nee, ik ben blij met, uh, met hoe ik er zelf in sta op dit moment, laat ik het zo zeggen.
0: Dus Ho hoe sta je er nu in?
2: Nou ja, goed, ik zorg goed voor mezelf. Weet je, ik, uh, ik, ben, uh, ik, ja, ik ben wat zuiverder aan het worden. Ik, ik, ik heb een lange tijd heel slecht voor mezelf gezorgd. Je, dus maar de laatste anderhalf, twee jaar heb ik daar echt wel uh, verbetering in gebracht. Ik doe wat ik leuk vind. Ik probeer bij te dragen aan een, aan een betere wereld. Uh, dus... dus dat is goed, dat is fijn. En uh, daar voel ik me goed bij. Dus wat dat betreft, we kunnen het over van alles hebben... wat natuurlijk minder goed is of wat dan ook. Maar uh, zelf, ja, gaat goed.
0: Uh, Jeroen, uh, voor mensen die het niet weten... zat bij uh, Nibiru, spreken we het uit, Maar Planeet is Nibiru. Voordat ik straks uh, bij de omschrijving van de titel... Uh, Organisatie niet Niburu. En dat was eigenlijk in de tijd dat ik net een beetje dingen begon te ontdekken. Bestonden zij al als or organisatie onder leiding van Anton Teube. En daar ken ik onder andere ook van. van uh, Eentje waren jullie op tv en uh, op YouTube filmpjes zaten jullie. Mm -hmm. uh, heb ik wel eens voorbij zien gaan. Dus het is net wat ik zei. Uh, jongen die al een hele tijd hier zit. En wat ik eigenlijk hoop ook een beetje in deze podcast misschien. Is de ja, verschillen te. Bespreken van uh, ja, dat groepje van toen en waar het nu allemaal naar is uitgegroeid mm. sinds de COVID, de nieuwe wave. Dus uh, de tijden van die boeren, oldschool-tijden. Hoe, ja, hoe ging het toen eigenlijk met informatie verzamelen? Hoe, hoe kwam je bij die boeren uh, überhaupt?
2: Oeh, ja, je mag, nou, dat, dat, begint, uh, dat begint eigenlijk bij uh, 9-11. Want uh, dat was mijn wake-up call, dus dat is 2001. Ik had de mazzel dat, uh, dat ik daar eigenlijk best wel snel achter kwam Dat uh, daar iets heel anders gebeurd was dan ze ons vertelden. Uh, omdat, ik weet niet of je dat weet, maar natuurlijk ja, weet jij dat. Hè? Gebouw 7 stortte ook in,
0: toen de ja. tijd. Niemand kon verklaren waarom
2: en zo. Nee, er dus waren twee brandjes uh, in dat gebouw. Weet je, en, en, en dat stortte zomaar recht in zijn eigen voetafdruk uh, in. Uh, maar uh, tijdens het het hele live gebeuren, dus het eerste vliegtuig was uh, zogenaamd in, in, de, in die toren gevlogen. En toen, uh, nou goed, ik werd toen, uh, ik was bij een, uh, bij de moeder van een vriendin van mij toen thuis en die zei, oh, kom naar beneden, dit, dat is van alles aan de hand. En toen had ik live gezien hoe een BBC nieuwslezeres uh, vertelde dat gebouw 7 ook was ingestort. Maar terwijl zij dat vertelde live vanuit New York, stond dat gebouw er op de achtergrond nog. Hm. En een half uur later stortte dat pas in. En ik had dat live gezien. Ik had dat toen niet door. Want ik had geen idee wat gebouw 7 was. Ga maar door. Maar ik zag een paar weken of een paar maanden later... ...zag ik iemand die dat wel opgemerkt had. Die zei van, hé, hey, wacht eens even. Zij loopt het daar te vertellen. Maar het gebouw staat er gewoon nog op de achtergrond. En een half uur later is dat pas ingestort. Dus iemand... Want die is, die is gewoon een autocue aan het aflezen. Hè? Dat is hoe dat gaat. Die hebben gewoon een rollende tekst op een scherm. Dat lezen ze af. Dus iemand heeft daar ingetypt wat zij moesten aflezen dat dat gebouw al ingestort
0: Alleen was. Alleen verkeerd uh, Hoe wisten ze dat? Ja,
2: de timing was een beetje, uh, een ja. beetje off. Dus, en toen dacht ik van, wat? En daar is eigenlijk mijn, mijn zoektocht begonnen. En joh, toen, ik had toen een eigen bedrijf, dat heb ik gestaakt. Uh, ik was toen 18, 19. Uh, en toen heb ik op een klein kamertje in Leiden hier vlakbij, op de Prins Hendrikplein in Leiden, een kamertje van 3x3 boven een Turkse bakker. Heb ik lekker dan. Vier jaar lang... Ja, <laughs> elke dag... Letterlijk lekker, pizza, toch? Ja, Heerlijk. geuren. <laughs> ja, ja. ja, daar ben je wel aan, hoor, op een gegeven moment. Mm -hmm, mm -hmm. En, en daar heb ik gewoon vier jaar achter elkaar uh, alleen maar onderzoek zitten doen. Wow. Ja, echt, uh, gewoon, dat, was, dat was mijn leven. Het was gewoon uh, een bibliotheek. Beetje jonkels roken en Turkse pizza zeker, vreten. Zeker, precies. Ja, ja? En, en alleen maar googlen, internet, forums, websites, uh, boeken lezen. gaan we door. Dus vier half jaar lang, straight.
0: Wow. Wow. Uh, uh, mijn vraag is, uh, vind ik altijd echt interessant om te weten, hoe lang heb je in de frustratie gezeten, zeg maar, waar veel mensen nu in zitten, dat je echt teleurgesteld bent in de uh, realiteit, dat je je zwaar bedrogen voelt en dat je soort van nog steeds uh, ja, gefrustreerd bent, zeg maar.
2: Nou, de, to, bijna die voltallige 4,5 jaar.
0: Door die bakker of uh, door de uh, thema's? <laughs>
2: ja, ja, die bakker was een hartstikke een fijne vent. Ja, daar had ik een hele goede verhouding mee en uh, gratis pizza's en dat soort dingen. Dus dat was helemaal oké. Okay. Maar nee, het was, weet je, als je erachter komt, het, het begon dus met 9-11. En ik dacht, als ze zo over zoiets liegen, zoiets verschrikkelijks. Weet je, iedereen kan zich dat nog herinneren. Waar liegen ze dan nou nog meer over? Dus dat, dat was mijn eerste rabbit hole en ik ben ze echt allemaal afgegaan. Van politiek tot economie. Tot, he, hoe wordt geld gecreëerd? Wie, wie zit er nou echt achter de politiek? Weet je? Nou, dus het bedrijfsleven eh, tot buitenaards leven, tot vrije energie. Tot, ga maar door. Alles wat je maar kunt bedenken. Vier en een half jaar lang, totdat ik op een gegeven moment achter de wet van de aantrekkingskracht kwam. En de kwantummechanica. En Ik had ook niet echt een fijn leven. Ik was heel ongezond. Ik was heel beetje op het randje van depressief. En toen dacht ik van ja, oké, okay, wacht even, dit, dit schiet ook niet op, weet je. En toen ben ik langzaam ben ik gaan omdraaien naar positiviteit. Dus ook gaan zoeken naar wat gaat er dan wel goed. En hoe, wat kan ik hier aan doen in plaats van alleen maar ontdekken hoe het allemaal, hoe allemaal genaaid worden en hoe verschrikkelijk dat is. Wat kan ik daar dan zelf aan doen? Kan ik daar misschien bij, aan bijdragen aan dat het beter gaat? En toen ben ik dat langzaam om gaan draaien en daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus dat is, is nog steeds altijd een uitdaging. Hè, nog steeds, <laughs> ja, <hè? laughs>
0: ja, Precies. Heb jij er wel eens last van ernst aan dit soort nou, dingen? Nou, ik, ik ben wel heel erg benieuwd. Het is wat
1: heeft jou bewogen om eruit te komen? Want dat moet ook een kantelpunt zijn geweest.
2: Ja, ook gewoon. Nou ja, wat ik net zei, weet je, ik werd daar gewoon ook echt niet gelukkig van.
1: Ja, maar dan, de meeste mensen die blijven erin. En toch heb jij zoiets gehad, gehad van hé, hey, ik moet hieruit. Ja, ja, ja.
2: En, ja, is, en, ik, en ik wil. Dat is dan de kracht
1: ook... van je hart wellicht misschien ook? Heb nee, ja, je, je hart misschien... echt uh, iets kunnen zeggen van: hey, dit is, dit is je levenslijn. Luister nu naar mij. Verstop met je hersens.
2: Zoiets ja, kan dat kunnen? Het zou kunnen. Ja. Er was ja. wel iets diep in mij die zei: van, Weet je, als ik hier iets aan kan doen, dan moet ik dat doen. Ik vind dat je met bepaalde kennis ook bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Mooi. En weet je, ik ben daar nog steeds in aan het leren en ik, heb, ik maak nog steeds fouten en ik ben uh, ook echt niet altijd zuiver geweest. Maar. Ik probeer steeds zuiverder te worden, en, en alles wat ik doe de laatste 15 jaar heeft in de basis die gedachte: hoe kan ik het beste bijdragen aan een betere wereld?
0: H heb jij dan ook um, uh, vaak schuldgevoel? Ja, maar, ja. Zo, zo,
2: zo vaak. Ja, ja. Maar ja. Ik, ik heb dat dus
0: ook heel vaak om. Uh, en achteruit blijken het gewoon dingen te zijn uh, die nergens over gaan. Terwijl ik over andere dingen geen schuldgevoel heb, die best wel ernstig zijn. Ja, daar okay. uh, nee, valt mee. Nee, maar um, dat, ben ik maar dat is ook wel voor dingen dat ze. Nee, maar... nee, nee, <laughs> nee. Okay. Er was een grap tussendoor, mezelf Gebruikers. niet te veel, ja, is... te veel omhoog uh, te werken. Maar okay. uh, ik heb gemerkt dat dat dus ook een programma is. Want uh, als jij de hele tijd constant maar gaat best doen om perfect te zijn, hè, um, hmm. uh, daar ontstaat je schuldgevoel uit. En dat kan ook als een programma werken, eigenlijk. Want een schuldgevoel is ook weer een negatieve emotie, dus, zeg maar.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, waar ik wel, ik, wat bij mij de laatste tijd heel veel terugkomt, uh, dat heeft denk ik wel een beetje met de schuld en ook schaamte te maken, is, is, is dat. Uh, we hebben allemaal tot op zekere hoogte last van trauma. Eh, van jeugdtrauma vooral. Meestal uit onze jonge jeugd. En dat gaat eigenlijk altijd over uh, het kleine jongetje of kleine meisje die zich niet goed genoeg voelt. En daar heb ik wel lang schuld over gehad. Dat is iets waar ik pas de laatste tijd heel erg mee aan het werk ben. Mm -hmm. En als mm -hmm. jij in je jonge jeugd, je vader of je moeder of allebei er fysiek, emotioneel of mentaal niet voor je zijn geweest. En ze kunnen er fysiek voor je zijn, maar niet emotioneel of niet mentaal. Of, eh, ik snap het. Of allemaal, dan, dan voel je je als klein mensje niet goed genoeg. Weet je, je bent voor hun afhankelijk van je overleving en, en, en blijkbaar... Nou, dat gaat je hele volwassen leven met je mee. Als je daar niks aan doet... dan kan je dus... als, als, ja, dan, als iets niet gaat zoals je wil... of, of als eh, mensen ja, kritiek op je hebben... dan komt dat heel snel weer omhoog. Mm -hmm. En dat is mm -hmm. vaak onbewust. Je hebt geen idee. En dan ga je dus eigenlijk heel kinderachtig gedrag vertonen. Nou, daar, Als jij vraagt, heb je dat dus schuldgevoel? Nou, daar voel ik me dan wel schuldig over. Over dat gedrag wat ik heb vertoond... in mijn volwassen leven wat, wat mensen heeft gekwetst en geschaat, mm -hmm. en ja, zonder dat het een excuus is. Wat als oorzaak meestal dat jeugdtrauma had, van ik voel me niet goed genoeg. Dus, en Dat is denk ik ook wel echt een thema in deze tijd van nu. Weet je, mensen gaan echt naar binnen en proberen zichzelf te ontwikkelen en komen dan vaak in aanraking met dat soort uh, oude trauma's en kindstukken.
0: Ja. Want daar moeten we eigenlijk ook even laten in de uitzending. heen. trouwens ook mensen, als uh, jullie straks vragen hebben voor deze man... Uh, zullen we later uh, uiteraard ook uh, uh, bespreken. Uh, ik moet even in de gaten houden. <lacht> Dat een beetje zin. met de wilde gaat. Dankjewel Ersan, echt uh, voor je hulp. Trouwens, we hebben nu een betere verbinding. Uh, dankzij ja. Ersan weer nou, heeft hiervoor gezorgd... ik heb glasvezel binnengehaald... waardoor we nog sneller robots kunnen worden. <lacht> uh, maar jij kan ons is overnemen. En ja. jij kan ons jongens nu gewoon... wij hoeven hier niet meer, eens meer te zijn. Ja. In ieder geval, uh, het beeld wordt beter en um, uh, ik kan misschien in de toekomst door AI ook camera's laten besturen, maar dat is dan ook echt alles hoor, dan stopt het ook <laughs> daarbij. Uh, waar ik eigenlijk heen wilde, uh, wat je net vertelde, kunnen we later zeker op terugkomen. Traumaverwerking is iets wat nu best wel veel uh, voorkomt bij mensen die uh, corona hebben onderzocht. En wat meer in de spiritualiteit komen en zichzelf wat meer gaan uh, ontdekken en zo. Mm. Maar even de tijdlijn, zeg maar. Uh, je deed je onderzoek boven die Turkse bakker. Um, je rookte die jungle. Echt <laughs> <Dat laughs> nee, zoveel, af, ja. Nee, en uh, hoe heet het, uh, hoe kwam je in aanraking met Anton Teube en Niburu?
2: Nou ja, na, na dat onderzoek ben ik dus, uh, en dan hebben we het over 2005, 6, 7, ben ik, toen ging ik denken, oké, okay, wat kan ik dan doen? Ik, ik heb al die informatie verzameld, ik, ik wil dit verspreiden, ik, ik wil dat andere mensen weten wat ik weet. En dat ben ik toen gaan doen op forums, via nieuwsbrieven, ga maar door, want ja, het was toen allemaal nog heel klein, je had, je had eigenlijk niet zoveel, hè. nu heb je honderden websites, blogs vlogs en ga maar door, maar toen... Was het allemaal nog... Weet je, zelfs meditatie, als je al zweefde even, als je mediteerde Zeker. of als je yoga deed.
0: Heb jij ook foto's uh, trouwens doorheen gehad, to, uh, wat, toen ik hem een beetje introduceerde? Uh, uh, heb ik niet vermeld wel, wel, ik wel, te doen. wel
1: van het boek, maar <laughs> niet mee.
0: De... Nee, nee. Uh, um, ik zal het erin zetten. Uh, wil ik even tussendoor zeggen, we, we gaan even deze lijn nemen, omdat ik bij de introductie dat niet heb verteld. Deze man heeft dus bij Niburu gezeten, is een uh, organisatie hè, wat, waar hij straks over gaat spreken. Maar later kwam hij bij OPN toen corona uitbrak. Ook een uh, soort van... Uh, een show, Het is, uh, de onafhankelijke
2: pers Nederland, dat was Juist. een persbureau.
0: Juist, daar gaan we straks heen, hoe, da hoe dat is gegaan, zeg maar. En nu werkt mm. hij bij andere kranten.
3: Andere krant.
0: Oké, dat maakt ook niet uit. Uh,
2: uh, yo, uh,
0: zijn mensen toch allemaal?
2: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Uh, maar goed, we kunnen het wel uh, natuurlijk ook hebben over de transgender agenda... en wat daar allemaal achter zit. Uh, we gaan dat, lekker naar Niburu, man. Maar <laughs> dat is een heel ander verhaal. Maar hoe ik daar kwam, ik weet niet, ja, eind 2009 zat ik een beetje zo van, weet je, ik was wel een ding aan het posten, maar ik had niet echt bereik of zo. En ik dacht echt, dit is gewoon te belangrijk. Weet je al, die dingen, die mensen moeten het weten ik ook een bijzondere ervaring met een uh, buitenaardse landing, een ufo-landing. Daar uh, hebben we het kort over gehad van tevoren. Uh, en vlak daarna uh, was er een, een dag georganiseerd door Niburu uh, om nieuwe mensen te krijgen. Dus Anton Teube, de, de, de oprichter van Niburu, die, had, uh, die, die kwam vanuit Winsum in Groningen kwam die naar het midden van het land, in Barneveld. En daar uh, wilde die gaan zitten met, met boeren en hij wilde dat gaan uitbreiden. Daar ben ik heen gegaan. En ik had toen eigenlijk meteen een klik met uh, Robin de Boer die daar het nieuws plaatste. En, uh, en Anton. En, en dat is, eigenlijk, dat is uh, eind 2009 geweest. En toen ben ik daar begonnen. Eerst gewoon als onderzoeker en researcher om, om, uh, om het, zeg maar Robin te ondersteunen in het nieuws wat geplaatst werd. En toen ben ik op een gegeven moment zelf nieuws uh, gaan, gaan maken en artikelen gaan plaatsen. En uh, toen heb ik Niburu Health uh, mede opgestart, zeg maar. Uh, wat, uh, wat met de Stargate werkte ik en we later misschien wel Zeker, daar moet ik even
0: onder, onder Want mens, mensen vragen zich af, wat is Niburu en zo? Dus dat, daar even over. Ja. Maar voordat we daarover beginnen, even heel kort. Uh, welke informatie, waar je het net over had dat je had onderzocht, 9-11, uh, wat voor dingen waren het meer? Wat, wat onderzocht je toen, uh, zeg maar? Wat je graag wilde delen, zeg maar? Wat waren de dingen
2: vooral? Het komt er eigenlijk op neer dat, zeg maar, ik, wa ik was en ben ervan overtuigd dat we op dit moment de, de middelen hebben, de kennis en de technologie om een uh, wereld te creëren waarin iedereen zijn hart kan volgen, zijn passie. Waarin we hebben gezorgd dat iedereen voorzien is van zijn, in zijn primaire levensbehoeften, voedsel, warmte, onderdak, gaan we door. Dat hoeft niks te kosten. We hebben vrije energietechnologie. Dat is, dat is gewoon een feit. Er is meer dan genoeg een bewijs voor. Um, dus die wereld wil ik graag. Ik zie die wereld ook gewoon vormen. Al heel lang. Weet je, in dromen. En in, ik, ik weet dat dat kan. Ik, en dat kan nu al. Dat is niet over 50 jaar. We hebben nu al alles wat we nodig hebben om dat te creëren.
0: Billy Meijers, hè? Die, we hadden een aflevering gemaakt midden in de live uitzending. De, Billy Meijers trouwens is die uh, man die op water uh, auto's ja, liet rijden. Stanley, Meijer, Stanley mei. Meijers. Ja, ja, ja. Uh, Stanley 1984, Meijer, ja. klopt. En uh, op een uh, eigen vermoord, zei hij zelf ook toen die vergiftigd werd en alles. Maar die hmm. uitzending was midden in de live aflevering bij ons eruit gehaald. Oh. Maar luister, om uh, hele vage redenen... Um, uh, auteursrechten, maar het is een video van veert heel oude video die we hadden gebruikt van een lokaal, uh, lokaal iets. Mm. Maar dan weet je waar ik achterkom? Vertel. Drie maanden uh, geleden dus, uh, die hele aflevering is afgehaald. Alleen Echt? deel twee is over. Ja. Maar komt ja.
1: dat door het auteursrecht content? Er, of... er
0: staat, dit mag niet worden uh, uh, uitgezonden door het was niet auteursrecht, iets anders. Okay. Uh, uh, nou, of we of wel, ik, 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 ik weet niet. Maar heel, heel vreemd.
1: En, heb je al sorry gezegd tegen degene die je beledigd? Uh.
0: Het was een hele oude video. En, uh, maar goed, uh, hoe, ja, en dat, je ontdekte eigenlijk van uh, waarom weet niet dit iedereen, dit wil ik graag delen. En toen kwam je... Dus vrije energie, laat ik het zo zeggen, om niet te uitgebreid te gaan, was je grootste invalshoek in dit uh, Ja, uh, en, en, en dat er krachten
2: zijn in deze wereld, uh, belangen, die, die kennis en technologie weghouden bij het volk voor hun eigen agenda en hun eigen gewin en dat, we, dat noemen we dan de cult, de cabal, de illuminati, of hoe je ze ook wilt noemen... maar er is gewoon een regerende elite van oude families en groepen... en daarboven natuurlijk nog andere energetische invloeden, de argontische energie... en de, daar begint het eigenlijk, die dat soort kennis weghoudt bij ons. En ik ben ervan overtuigd dat wij alleen uit deze cyclus gaan breken... als mensen daarvan op de hoogte zijn. Want alleen dan kunnen ze hun eigen macht weer terugpakken en dan kunnen die gasten er
0: naar yes. vruiten. En zeg maar, uh, je komt uh, bij Niburu, je, je wilt dat uitbrengen. Uh, is het ges geslaagd? Uh, je had Stargate, uh, daar heeft Joffrey mij over verteld. Uh, jongen die bij de eerste paar afleveringen van Dutch Matrix was... vertelde mij dus al in 2011 hmm. dat hij jou had ontmoet... Uh, en dat hij in zo'n Stargate is geweest... Verder laat ik het privé. Weet je aan hem misschien als hij volgende keer zelf is wat hij erover wil vertellen? Mm -hmm. Weet je, ik wil dat uh, niet delen. Maar was, was interessant wat hij vertelde. En je, herinner, herinner jij je hem dan? Ja, ja,
2: ik, ja, zeker. En uh, ik ben zelf uh, meer dan dertig keer in die Stargate geweest.
0: Wat is, is, dat... is dat? Kan je wat over die Stargate vertellen? Want laten we meteen de ring knallen Stargate ja. klinkt zo ja. goed. En jullie deden gewoon shit met Stargates om in andere realiteiten te komen. Jongens, ja. nou gaat het echt beginnen. Van.
2: Ja. <laughs> ja. Uh, het is een soort van. Um, Oké, okay, het is niet uh, dat je denkt, want je hebt die serie Stargate, hè, dus het is niet dat je denkt van ik loop ergens door een ring heen van uh, waterig uh, whatever en ik kom op een andere planeet terecht. Maar het, het, het was een houten constructie van twee driehoeken in elkaar, dus een Davidster. Mm -hmm. dus, uh, en op de punten en de Ik ben satanisch eigenlijk man. <laughs> nee man. Elk, elk symbool is neutraal. Ja. Dat is maar net wat je ermee doet. Ja. Je, dus, uh, en op de punten en de kruispunten van die, van die houten Davidster... Uh, stonden glaskristallen bollen. En onder die bollen uh, was een heilig geometrisch patroon. Gewoon met een plaatje. En dat creëerde een soort vortex in energie. En als je daar... daar dan kon je dan in het midden in gaan zitten of liggen... of op een massagetafel erin gaan liggen... En dan gebeurden er heel bijzondere dingen. De eerste keer dat ik in de Stargate lag... toen stond hij nog in Wolvenga. Wij hebben hem later naar, uh, naar Barneveld en naar Soest gehaald... waar die boer toen was. Maar in Wolvenga waren twee mensen... die hadden, uh, die hadden er daar een. En uh, we deden dan ook... onderdeel van die hele Stargate-experience... was dat je van tevoren en achteraf gemeten werd met een GDV-apparaat. Dat is een Gas Discharge Visualization-apparaat. Dat is ontwikkeld door uh, professor Konstantin Korotkov... van de Universiteit van Moskou. Hoe oh, die jij Dat is een heel bijzonder, heel bijzonder apparaat. Hè. Dat meet eigenlijk... doordat je alle tien je vingertoppen... in een vacuümkamertje steekt... en op een uh, elektromagnetisch gevoelige plaat legt... in dat kamertje... meet die uh, jouw elektromagnetische Ja, dat zei
0: Ron Hubbard ook.
2: En dus je hele aura, je organen... hoeveel energie je hebt, al je chakra's... of ze uitgeleid zijn en al dat soort dingen... En toen ik daarin ging, dit is dus zeg maar begin 2010. Nou, mijn aura was helemaal stuk. Het was enorme gaten en ik was, ook in, ik was hartstikke bleek en ingevallen. Halve zombie, smoker, de hele dag blowen en dan gaan we door. Echt verschrikkelijk. En dan heb je dan, dat apparaat geeft dan een soort waarde van wat je totale energieniveau is. En normaal voor een mens was 15.000 en bij mij was het 6.000. Dus het was echt heel laag, het was echt verschrikkelijk. Ik ga in die Stargate liggen en ik krijg binnen twee minuten een uittreding. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik, ik, ik ging uit mijn lichaam en ik zweefde boven in een hoek van die kamer. En ik was naar mezelf aan het kijken terwijl ik in die Stargate lag. En toen ben ik in slaap gevallen. Drie kwartier later hebben ze me eruit gehaald, en hebben ze me weer gemeten. Dan had ik 22.000 energie. Mijn energieveld was helemaal sluitend, vol met energie. Mijn chakras waren uitgebreid. Ik voelde me echt als
0: herboren. Dat is heel oh. bijzonder. Uh, kan je het linken misschien een klein beetje met een ayahuasca?
2: Ja, ik weet het niet, want ik ben dus later Trip. nog dertig keer in die Stargate geweest. En elke keer is anders. Dus het is... Wat ons vertelt Wat, wat, wat werd zie je dan? Door de ontwikkelaar van dat ding. Dat is John Haan. Die woont in Valkenswaard. Uh, dat was een hele geheide zakenman. Toen dat een keer in Spanje op vakantie was. Toen zag die, lag hij naast het zwembad. Zag hij een bol blauwe energie in zijn buik zakken. En toen kreeg hij visioen over hoe hij die, die Stargate moest maken. Dat is hij gaan doen en nergens. Ja, oh, dat is waar de Stargate wow. vandaan komt. Wow. En die heeft mij ook ingewijd dat ik dus mensen in die Stargate mag leggen. Maar wat hij zegt is: die Stargate doet wat op dat moment nodig is. Dus dat kan gewoon heel anders zijn. Sophie Hillebrand van BNN Vara, die heeft een keer een item gemaakt over geweest, mijn leven in de groep Niburu en die heeft zelf ook in die Stargate gelegen... die was binnen een paar minuten met haar overleden oma aan het praten... en aan het huilen als een baby. Dat is nooit uitgezonden. Ze stonden met twee camera's in die ruimte, alles, alles erbij.
0: Waarom denk je dat dat soort dingen dan niet worden uitgezonden? Ja, omdat het is... dan wordt het, dan
2: wordt het te echt. Hm. He, want dat was een Het programma. lijkt mij juist
0: uh, voor hun ook als programma. En uh, best wel een ding, Sophie, huilen houden ze wel van op tv en zo.
2: Ja, maar het was echt het was programma Je Zal Het Maar Zijn. En het ging dan uh, over, uh, over het Wacht leven even. in een groep. Wat? Je Zal
0: Het Maar Zijn. Zo heette. het, dat was de titel van het ik programma. Ik zeg eerlijk, Ik was bij die titel was ik al niet eens met ze uh, gegaan.
2: Nee, maar ja, weet je, there's no such thing as bad publicity, Dino. Hé, hey, luister. Een... Ik
0: respecteer jou uh, alsnog. <laughs> ja. Want uh, jullie doen jullie ding. En dingen waar jullie het over hadden toen. Zijn nu wel uh, mega groot. Dus, Precies. Uh...
2: En uh, weet je. Ik heb toen echt honderden e-mails gekregen. Van mensen die me heel dankbaar waren. Dat ik die ja. dingen zei. Die ik had gezegd. In Ach, die achteraf uitzending. wel goed. Ja. Dus weet je. Het ja. is helemaal oké. Okay, Zij zetten
0: die shit zelf in elkaar. Het en was wel het echt hard.
2: zo. Het was... Het was echt bedoeld om te framen. Mm. Beetje te zijn, om je, een beetje je hoort het aan die titel ook, bro. Uh, ja, tuurlijk. Je zal tuurlijk. het maar zijn. Uh, maar dat op. wisten we van tevoren. En dat is, je, ze hebben twee dagen geschoten toen met de cameraploeg. En dat was een item van twaalf minuten. Ze hebben alleen maar alle sappige uitspraken uitgezonden. Ja, en straks. alle uitleg en context, die hebben ze eruit gelaten. Dus dat is hoe ze dat doen. Hè. Dat, dat weten we ondertussen heel goed. Maar dat deden ze toen ook al.
0: Maar wat voor, uh, heb je zelf nog uh, achter de camera's met haar gesproken? Of, uh, ja, zeker. heb je wat meer met haar gedaan? Ja, dat ben
2: ik ook in dat, uh, Kom maar op. Uh, nee. heb, je, heb je een nummer toevallig? Sophie! Nee, niet? Hoor, ik denk niet dat die nog geldig is. Dat als we wel een okay. nieuwe hebben ondertussen. Nou, ja. nee. Oké,
0: okay, en um, ik ga even een paar stappen verder. Wat, wat zijn dingen die je bij die boer? Uh, want ja, ze waren er zeker vroeg bij. En hmm. uh, wat voor dingen kwamen aan bod? Want ik hoorde jou ook toen ik jou had gesproken. In eerste instantie had deze man mij dus eerst benaderd. Bij, zoals jullie weten, wij, Dutch Matrix uh, staat nooit in kranten of wat dan ook, Eén keer zijn we volgens mij gezond verstand of iemand anders vermeld Hollywood ontmaskerd en deze man zegt, ik heb respect voor wat jullie doen, ik wil jullie in een andere krant vermelden, en dat komt ter sprake kwam die Hollywood ontmaskerd. en jij herkende wel punten daarin, dat is ook een onderdeel bij boero geweest, waar jullie wel eens over hadden
2: Ja, zeker weten ja, we, we, alle onderwerpen kwamen daar wel voorbij, mm -hmm. Kijk, en het mooie van die Niburu en ook van de Dutch Matrix podcast vind ik, en vond ik, is dat er was geen censuur. Er was ook geen zelfcensuur. Alles kon besproken worden. En dat is waardevol. Weet je, dat is, dat het debat, maakt mij niet uit waar het over gaat... moet altijd mogelijk zijn. Want daar leer je van. Als je daarvoor open staat, dan kun je altijd leren. Nou, maakt niet uit hoe gek het in eerste instantie klinkt. Ga erop in. Vraag iemand, oké, okay, hoe kom je daarbij? Weet je, waarom vind je dat? Waar zijn je bewijzen? Laat het me zien. En misschien leer ik daar wel wat van. Als je bij voorbaat al gaat zeggen,
0: nee, dat geloof ik niet... ja, dan word je nooit wijzer... Ik denk alleen, um, verschil met uh, jullie hele generatie van toen... Van, ik denk dat YouTube net uh, jonge schoenen stond, weet je wel. Uh, ja, zeker. Dat was niet eens een heel belangrijk medium om door uit te zenden. Maar um, als we een stap verder maken, als je daar meteen heen wil... of misschien nog bij die bureau blijven, kunnen we nog even doen. Het is iets overgeschakeld van een presentatie voor een scherm... met een uh, groene achtergrond... naar een gesprek als een paar vrienden in een café of bij elkaar thuis... En dat was het niet echt. Het was meer een presentatie volgens mij voor een scherm. Jullie zaten niet in een podcast setting. Of misschien wel dat ik niet weet.
2: Nee, we deden ook zeker wel interviews. Ja, dat
0: wel. Maar dat je gewoon met een beetje podcastachtig... Bestond dat toen nog? Zo lang is het geleden ook. Nee, het was anders. Nee,
2: 2010, 11, 12 had je dat nog. Nee, Wij maakten toen het Niburu avondjournaal.
0: De, en dat is wat ik me herinner. Dat was, dat was gewoon een background. Soort, dat was dus maar dus één
2: camera. Weet je, met, een, met een green screen inderdaad. Yes. En twee mensen die dan nieuwsitems. Een, een stuk of vijf tot tien nieuwsitems voorlazen. En dat werd van tevoren opgenomen en geedit. En gaan we door. En dat oh, ja. werd er één keer per week uitgezonden. Maar dat is denk ik. Dat is het eerste alternatieve YouTube. Media kanaal, wat er was. Niebu e eerlijk gezegd
0: weet ik ook geen andere. Even 1, 2, 3 die video's maken. Dat was echt Misschien wel dat we dat een beetje niet kennen ofzo. beetje een
2: beetje een 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 beetje Dat is, dat is nu ook een enorm een beetje een beetje een beetje de beetje uh, Ga maar door. beetje
1: uh, 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 en beetje uh, nou, een beetje een beetje een beetje een beetje een ding geweest van het uh, hele geschiedenis en soeverein. Ja. Bijvoorbeeld de eerste pelgrims die naar Amerika vluchtten, die wilden ook gewoon, die gingen ook gewoon voor soevereiniteit. Ja, dus ja. het is niet zo, het is echt van oudsher.
2: Nee, eens, maar zeg maar dat dat, en we zijn allemaal soeverein geboren, als je het mij vraagt. Maar de, in 2010-11 uh, kwamen we Luca van Winter tegen, een uh, jurist, die dat voor het eerst echt officieel aan het neerzetten was in Nederland. En hij was de tweede soevereine mens van Nederland. Ik ben de elfde soevereine mens van Nederland, geloof ik, officieel. En dat is toen echt begonnen. Hij kwam een keer naar Niburu, gaf een presentatie over hoe hij dat zag. Uh, en toen hebben we gezegd van, oké okay, Luca, dit is zo boeiend. Dit gaan we groot maken. We gaan hier met Niburu gaan we hier een presentaties een over geven. Jullie hebben een, een informatiediaspora gehad. Ja, we hebben toen de Soevereine Mensgroep opgericht. En dat, uh, weet je, dat, dat, die ja. bestaat nu nog steeds. En nu is het echt uh, heel groot geworden de laatste paar jaar... dat hele autonome,
0: soevereine gebeuren. Je, 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 gebeuren, je zegt zelf al. Ja. Uh, ik wil er niet lang bij stilstaan. Ik weet dat wij nog leukere gesprekken gaan hebben. Hou die landing even heel goed, uh, sla hem goed op. Maar uh, dat soeverein. Uh, jij bent soeverein? Ja. Uh, ik ga ik even heel, heel direct. En, uh. en, ja. Ja, ja. Maar wat, is, wat kan jij wat ik niet kan, zeg maar?
2: Niks. Nee, kijk, het is, het is pionieren. Dus, dat wisten we toen al. Hè. Mm -hmm. We wisten toen al, je moet eigenlijk iets van 200.000, 250.000 mensen hebben die soeverein zijn. En dan kun je met z'n allen tegelijk zeggen van... we gaan vanaf uh, 1 september geen belasting meer betalen. Weet je, mm -hmm. dan, begin, dan gebeurt er wat. Maar als je dat met 100 mensen doet, of met 5000 mensen, of met 50.000, dat is te weinig. En dan komen ze je gewoon halen. Dus het is... Kijk, het is een langer verhaal, maar...
0: Is ik het geen uh, door... labyrinth waar je in komt? Waar je uiteindelijk gewoon zo ingewikkeld wordt gemaakt... dat je leven niet meer leuk is, zeg maar? Nou, is Om alle papierwerk uit te, gebeurd, te he, zoeken het, en het zo.
2: Het was toen echt pionieren. En er zijn toen heel veel, best wel erge dingen gebeurd... met mensen die, zeg maar... die gingen een soeverein nummerbord op hun auto zetten. Ja, dan wordt je dus gewoon elke dag van de weg afgehaald door de politie. En dan ja. krijg je dikke boetes en dan wordt je auto in beslag genomen. En dat werkt niet.
1: Het is wel zo dat ik je onderbreek, maar... ik... ik... Ik was het laatst Nieuwsuur aan het kijken en ik zag dat tegenwoordig de AIVD, nu dat ik dat zeg, wordt al gelijk gekenmerkt, een issue had met deze soort mensen die gewoon zijn rekening niet meer wilden betalen, geen zorgverzekering ja. meer
2: wilden betalen. Ja. Zegde
1: van, ik ben niet van de staat, dus ik hoef me nergens aan vast te houden.
2: Ja, en dat is omdat het er nu uh, zijn dit er heel veel. En toen waren het er nog maar heel weinig. Ja, En kijk, toen had je ook al mensen die, die, die gingen boetes terugsturen... en die gingen brieven ja, aan de belastingdienst ja, ja, sturen... van ja. ik ga geen belasting Met meer betalen. Met standaard templates, komen niet templates van jou. Ja, maar <laughs> er zijn mensen gewoon uit hun huis gezet toen... of hun kinderen zelfs kwijtgeraakt... Ja, dat is, dat, is, dat, is door de... dat proces ingingen. En dat ja. is gewoon, je, je wilt slim zijn. En je, je bent wel tegen iets aan het strijden... wat gewoon heel erg machtig is. En mm -hmm. ja, het klopt dat belasting in principe... Uh, Crimineel is en dat je het niet hoeft te betalen. Dat klopt, maar iedereen doet het wel. En zolang iedereen gewoon nog conformeert en blijft betalen, ja, dan kun je met honderd uh, of tienduizend mensen gaan zeggen: we doen het niet, maar dan komen ze gewoon halen. Want dat is de, natuurlijk, dus je moet slim blijven. Je kunt wel veel bewustzijn creëren door brieven te gaan sturen, boetes terug te gaan sturen en dan eh, misschien maak je een paar mensen wakker bij het CIB, weet je, maar, die die brieven. Maar kijk, kijk,
1: die belastingbetaler en ik, oké, okay, maar. Dat je, je niet wilt houden aan bepaalde snelheidslimieten. Dat ik, 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 ik vind het ook niet ethisch als je 200 km per uur over snelweg gaat heen rijden. Nee, is het ook niet. Nee, nee, nee. Dus dat is wel echt waarvan ik denk. Maar als je een boete krijgt van 200 euro, dan ben ik blij dat die persoon dat krijgt. Omdat ik hem, dat een, 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 een minimaal aan mijn kans. Of dat hij iets veroorzaakt dat anderen ook eraan uh, oh. kunnen leiden, zeg maar.
2: Kijk, onderdeel van... Uh, onderdeel van het soevereine proces wat ik toen ingegaan ben, was. Uh, daar hoorde bij dat je een, uh, een notariële acte stuurde aan de koningin, toen nog, koningin Beatrix, waarin je omschrijft, uh, of in ieder geval aangeeft dat je je naam en je soevereiniteit geclaimd hebt, en wat dat inhoudt. En daar staat ook in dat je anderen niet kwetsend en schaadt, en dat jij op een soevereine manier met anderen omgaat. Dat je respect hebt voor anderen, voor de, voor de, voor de, voor de, voor de natuur, voor de wetten, voor de, en dus daar moet je dan ook wel aan houden. En dat is natuurlijk gewoon compleet onverantwoord om 200 te gaan rijden. Want dan breng je anderen potentieel in gevaar. Precies. Dus je Precies. moet het niet als excuus gaan gebruiken om maar te doen wat je wil. Ja. Het is juist ook, het heeft heel erg met integriteit te maken.
0: Nou, en het uh, aantal mensen die de energie daarachter zetten om zo'n wet door te laten gaan. En uh, om het tot, tot stand te krijgen is nog steeds eigenlijk niet genoeg. Snap je? Dat Klopt. is het ding. De, de, dat je geen ministers nog hebt geïnspireerd om uh, dit naar voren te brengen. Uh, niet genoeg. Ook van de linkerkant. Je hebt wat ze daar rechts noemen, Baudet. Um, het zou mooi zijn als er van de linkerkant ook een uh, soort van uh, Baudet van links komt. Je, een links complot. is rechts maar, tegenwoordig, toch? Ja, ah, nee, precies. Want dus, ja. Je, je weet toch, die tijd het waren juist linkse uh, activisten die complotten deden, hè? toch? Meer dan rechts, toch? Ja. Ja, jij moet ja, dat ja, wel ja, weten, ja, toe.
2: Ja, ja, toe. ja, klopt. Maar nu is links en rechts... Dat is nu, het is nu allemaal een eenheidsworst geworden. Ja, het is nu dus,
0: allemaal woke, zeg maar. Dus weet je, er, moet, er moeten genoeg mensen achter staan en alles. Maar goed, uh, bij dat soeverein um, uh, slaan we even over. Um, wat betreft uh, Nibiru, ben ik benieuwd naar uh, jou. Uh, kan je misschien wat vertellen over een, een ervaring, een mooie ervaring? Of, het ge of jullie, wat hebben jullie bereikt? Misschien is dat een betere vraag. Nou
2: ja, goed... Zoals ik zei, we hebben daar toen die boerenhelft opgericht, uh, waarmee we heel wat mensen echt wel gezonder en bewust gemaakt ik hebben. Ik heb nog
0: een optreden van Lange Frans daar gezien. Ja,
2: ja klopt. Lange is ook ja. Lange Klopt, Ook zeker. fucking lang geleden al, hoor. Ja, ja.
0: Hij ja, wist en, het toen al.
2: En uh, weet je, uh, we gaven toen uh, ik ook uh, presentaties door het hele land, hè, de Disclosure Tour noemden we dat, daar kwam... Alles langs, van de Maya tot de economie tot politiek tot vrije energie, alles. Je, 30 onderwerpen in een presentatie van anderhalf uur. In de hoop dat een van die onderwerpen de mensen in de zaal zou raken. Waardoor ze zouden denken: van, hé, hey, dat is interessant, dat ga ik zelf onderzoeken. Mensen in de zaal, Want dat hè? is waar het om gaat.
0: Mensen in de zaal, waren het uh, clichés? Of zaten er ook mensen tussen waarvan je denkt: van, wauw, uh, had ik niet tussen verwacht, zeg maar. Toen, en, in die tijd hè? Het,
2: het was. Het was nou ja, ja nee, het was echt wel uh, een divers gezelschap. Ja, ja zeker wel. Ik merkte bij
0: uh, optreden van David Eyck dat ik echt serieuze mensen ook vooral zag. Dat, dat, dat ja. was verbazend. Het, wa oh, ja. het
2: waren toen in 2019, waren het, ik denk wel 45 plus, zeg maar. Maar in 11-12, toen werd dat al beter. We kwamen meer jonge mensen. Meer, meer, ja, dus o, ook
0: door die rage. Hoe, hoe ging je door die tijd van die aankomende uh, end of the ja, world? Ja, ja, Maya. Ja, 21 12, nou, 12 ja. dat was mijn uh, ontwaking wat betreft uh, ah, ja. dat segment, zeg maar. Niet fysica ja. was iets eerder, maar dat segment van Maya, de wereld gaat onder. En alle theorieën die er toen volgden. Kan je dat herinneren?
2: Ja, dat was een enorme bewustzijnsgolf, hè. Ja. Toen zijn zoveel mensen wakker geworden. Ik ben er één van. Ja omdat ze allemaal, uh, niet allemaal, maar heel veel dachten... Oh, de wereld vergaat. En dat werd ook in de media, hè, dus zelfs op een mainstream media... Uh, Ik dacht
0: het trouwens niet Peter om het Peter onze Maya-deskundige
2: ja. werd zelfs uitgenodigd in de mainstream... Ja, om, om ja. te vertellen hoe zit dat nou en gaat de wereld nou... Uh, gaan we nou allemaal we?
0: Heel veel mensen zijn toen onderzoek gaan doen. Ja, dus dat was een bepaalde wave. Uh, ja. Zullen we het second wave noemen? Laten we zeggen David Eijk, Alex Jones en uh, Jim Mars, uh, Anton Teube, ja. uh, Marcel Messing. First wave noemen
2: Want we even. Want in de dat juist, soort dingen. Juist, ja. om, om mensen niet de, te vergeten. 9-11 en, en daaromheen. Juist, juist. Dat uh, was de first wave. Oké, okay, dan
0: ben ik misschien nou, second. Daarvoor
2: waren we nog wel, maar oké, okay, voor ja. de moderne tijd. Even, ja. even
0: globaal houden inderdaad. Ja. Ron Hubbard uh, ook 1940, al 50, dus maar.
2: Ja, ja Alex Collier en dat soort. Ja, ja. Jim Mars, uh,
0: hoe heet die andere man? Die ook bij. Uh, daar
2: hebben we het wel over de echte baanbrekers: de echte. Die echte Jordan,
0: Ma Jordan uh, Maxwell. Jordan Maxwell, wow, ja, wauw. danem overleden twee jaar geleden. Ja, en die, ja.
2: Hebben echt, die staken hun nek uit in een tijd dat je echt compleet voor gek verklaard werd als ja. je het over dit soort dingen had. Eh. Nu is het nog enigszins bespreekbaar. Maar toen was je echt meteen gewoon... En dan ook met gewoon uh, met, met Steven
0: Spielberg en George Lucas werken aan Indiana Jones film. Hè? Die, uh, die gast die ik net ja, opnoemde. Ja, ja. Kan je zien op als foto's. Voor, uh, uh, ja, als uh, informatie voor Indiana Jones uh, is, is via hem uh, gegaan, zeg maar. Dus dat dus, is absurd. Uh, hoe kwamen we daar? Uh, ba -ba -ba -ba. Dus een nieuw wave, laten we zeggen. Jij bent het. Uh, ik ben ook toen wakker geworden, niet uh, open ermee gegaan. Hmm. Staan we, uh, slaan we even een paar stappen over uh, voordat we naar de landing toe gaan? <laughs> of oh, wil je eerst landing <laughs> of wil je naar de uh, Derde Wave? Nou, wat
2: ik nog wel interessant vind om te noemen is dat bij Nibiru uh, heb ik ook samen met uh, een uitvinder Nibiru Free Energy opgericht. En dat is, wel, dat is toch wel een. Daar gaat mijn hart echt naar uit: naar vrije energie en de technologie erachter. Ja, want dat is toch echt een sleutel voor de nieuwe wereld. Hè. Als wij ik geloof het helemaal. Energiekosten is alles, hè. Ja. alles wat wij ooit gemaakt hebben, komt uit de aarde. En om het uit de aarde te halen, alles wat wij zien, alles wat we ooit gebouwd hebben, om dat uit de aarde te halen, die grondstoffen, hebben we energie nodig. Om het te verwerken, te transporteren, Meyers produceren. Billy Meijers, ja. Hebben we, het is allemaal energiekosten, dus een baksteen is 95% energiekosten. Mm -hmm. Een mobiele telefoon, precies hetzelfde. Als we dat gratis, als dat nul is, energiekosten nul zijn, dan is bijna alles gratis.
0: Ik wou zeggen, die Stanley Meijers heeft dat laten zien, hoe hij dat doet. Ja. Heeft hij of die persoon waar je mee werkt ook... Kan die ons een demonstratie geven? Zou Ersan zeggen... Ik zal allemaal vragen die Ersan normaal stelt, zie je? Omdat hij zo druk met die <grijg> chat. Hij is heel druk aan typen, ja. uh, <laughs> Er ontbreekt iemand die kritisch is. Ja, soms. <grijg> ja, zie je? Uh, nu, nu neem ja, uh, nu kom, ik, ik, nu neem ik zijn ding zin even zin over. Maar goed, in ieder geval hebben jullie ook een... Kun je eens laten zien, zeg maar?
2: Ja, nou goed. Dit is een gevoelig onderwerp. Want er is meer dan genoeg... Om te laten zien. Maar de, de belangen zijn hierbij zo groot. Weet je, zoals je zelf al zei, Stanley Meyer is vermoord. Absurd. He, die die uh, liep een restaurant uit. Die zei. Geen dag de keel. En zei, ze hebben me vergiftigd. En viel juist, dood neer. Juist. Weet je, maar hij is een van de vele voorbeelden. Zelfs hier in Nederland. In 1953. He, dit is echt even oldschool. In 1953. Professor Wirande. In een Fries dorpje. Lokale legende. Loppersum reed daar rond op een, in een auto op water. Die ging naar de sloot, gooide, gooide water in zijn auto, ging rondjes rijden op het dorpsplein tot hij leeg was, gooi er weer nieuw water in. Iedereen kent dit verhaal daar.
0: Iedereen wist het. Van
2: de een op de andere de dag spoorloos verdwenen, en zijn auto ook. Dat is een Nederlands voorbeeld, 1953. Dus dat is gewoon, snap je, dat is 70 jaar geleden.
0: En die auto's die op accu gaan dan, uit 1950 dan, heb je die wel eens gezien, Ersel? Ja, die heb ik gezien. Die, die zijn die toch die absurd? Had toen, bijvoorbeeld hele was niks Verlaat bijzonders ook. Hè, ze hebben dit
2: al, nee, zo, nee. al zo lang hebben ze technologie die onze energiekosten tot nul zou kunnen brengen. Dit, dat hele petroleum.
0: Ik, ik denk dat het nog wel verder gaat dan die energie... Nikola Tesla-verhaal. Je het gaat is... nog veel verder, hè? Ja, veel verder. Ja, hè, er en zijn dat... veel meer mensen geweest.
1: Maar denk je dat ze het dan bewust niet kenbaar maken omdat ze bang zijn dat ze controle verliezen? Of dat ze bang zijn dat mensen zelf uh, van slag dragen en dat we in totale chaos gaan verkeren?
2: Nou, ik denk wel dat. ...de mensen die aan de touwtjes trekken... ...en ik zeg mensen tussen haakjes... Mm -hmm. uh,
1: ...ook mm -hmm. mensen... <laughs> je mag best de reptielen zeggen hier, ja, als je dat nou wilt... Ja, de, ...de draconische je daarop, uh, energie... ...de draconische
2: energie... ...zeker de buitenaardse die, die in de bovenste lagen zitten... ...maar er zijn ook mensen bij betrokken... ...die hebben wel degelijk... ...een soort van instelling... ...dat zij het, het beste weten... He, ...zij zijn de baas... ...zij weten wat, uh, wat goed is voor ons allemaal... ...die arrogantie hebben ze zeker... En natuurlijk speelt controle, macht en geld daar een enorme rol in. Tuurlijk, dat willen ze niet kwijt. En als je gaat kijken wat wij in ons leven uitgeven aan geld, dan is het overgrote deel daarvan is energie. Energiekosten, dat is waar wij ons geld aan besteden. Dus dat is een enorm controlemiddel voor hen. Dat als dat weg zou vallen, dan, en wij hebben gratis eten en onderdak en, en transport, dan, dan hebben ze geen controle meer over ons. Want dan kunnen wij doen wat we willen en wat we leuk vinden. Ja, nee, dat, dat willen ze niet. Als de mensen gaan doen wat ze leuk vinden en een passie kunnen volgen, dan krijg je een hele mooie wereld. En dat is nou net niet wat ze willen.
0: Hey, het zijn echt haters, hè?
2: Nou ja, ze, ze beschermen hun eigen belangen. Weet je, en zij zitten ook vaak onder de plak. Hè? Dit is, de meeste mensen zijn echt goed, daar geloof ik echt in. En, en ook uh, bij ons. Zij ze
0: zijn jaloers dat wij uh, kunnen creëren en hun niet. Nee hoor, dus als je het over over nou, hebt, ja. Dan is dat ja.
2: wel waar. Ja, ja. He, de, dan, want die kan zelf niks creëren. ik kan alleen wat gecreëerd is verdraaien. Dus mm. dat is waarom inversie en de omkering... Zie je je toch, dat verdraaien
0: zie je wel goed terug... Uh, goed terug in de geopolitieke laag. Wel.
2: Ja, dat komt door die argontische krachten... Die ja. erachter zitten. Want uh, die... die dat is waarom de omkering, inderdaad. De dat, dat is waar die hele
0: leerproces uh, eigenlijk in de economische sector kan er zo op aansluiten, tot voor kort. Ik weet niet of ze daar nu wat aan veranderd hebben. Is het alleen maar elkaar zoveel mogelijk flesje en zoveel mogelijk winst eruit halen, of niet?
3: Hmm.
0: Mag ik even nog iets zeggen? Uh, wat ik dus niet begrijp, uh, en ik ga hier niet heel veel uh, dingen uh, over uh, vertellen, omdat ik zelf sigaretje rook af en toe, een uh, half pakje per dag, oké. Okay. Um, te veel. Al die foto's op die sigaretten, als je iets weet van quantum fysica en alles, uh, het helpt niet. weet je. Al de meest schade foto's. Ten eerste, je ziet eerst een vrouw uh, met een jong kindje, helemaal wit uh, gebleekt, geeft een, een sigaret in zijn mond. Weet je wel, en dat soort dingen. Maar wat je dus ziet, wat ik dus niet begrijp, even zeggen, roken is slecht, ik zou het niemand aanraden, even, even voor alle duidelijkheid, maar wat ik dus niet begrijp, dat ze op een pakje sigaretten, zetten ze wel iemand met die, uh, waarvan de been is geamporteerd door roken, terwijl uh, op een uh, chocola waar je diabetes van krijgt, en waar je been of je arm van kan worden geamporteerd, dat niet staat. Want ik ken iemand... ken iemand die rook waarvan zijn peent is geamporteerd. Ja. Even serieus. Als iemand die ik kent, alsjeblieft zet het in de comments hoor. Ik, maar hey, rook, rook is niet goed. Rook Doe het niet.
2: Weet nee. je? Nee, maar suiker is ook niet goed.
0: Snap je? Nee. Ja, dat ik weet goed niet goed. hoe we daar kwamen, maar het uh, is zo krom. Ja, 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 ja.
2: Ik heb ook geen idee hoe je daar kwam, maar dat is uh, suiker. <laughs> Mensen
1: horen dat je enthousiast bent. Jij ja, okay. schreeuwt harder I dan I de rest. Ik ben opgewonden. ik heb me opgewonden. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> opgewonden. Wist je dat suiker dezelfde verbindingen afvuurt in je brein als cocaïne? Dat het ongeveer zeven keer verslavend is dan we, we koop? Waar
0: ken dat halen <laughs> ja, ja, nee,
2: Gewoon in de, in de supermarkt. <laughs> ja, Serieus? Ja, Hoe was Bij, de, bij het tankstation ja. 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 <laughs> Het is heel makkelijk. Iedereen kan het kopen. Je hoeft niet eens 16 of 18 te zijn of zo. Nee. Ik hou van jullie mijn... mensen,
0: trouwens. Als je mij te hard hoort, moet je zeggen, hoor. Uh, ja ze, dan... ze,
2: ze, er één iemand heeft okay. continu last, maar je bent gewoon
1: enthousiast, want hier ben je ook wel echt hard. Oké, oké,
0: oké, is goed, is goed. Ik, ik nee, zal wat rustiger praten. Oké, okay, oké, okay. okay, okay. ja, ja, is maar maar goed. goed, sorry. Elijs, e, e, dus ik ben op vakantie geweest, ik ben helemaal opgeladen. Ik heb echt vandaag heel druk gehad van alles gedaan, maar ik heb er gewoon zin in. Het is lekker weer en met deze man valt veel te bespreken. Niburu, wil je nog wat over Niburu vertellen? Nou,
2: wat ik dus wel... Wat ik nog wilde noemen is dat, dat vrije energiestukje en uh, de, de nieuwe natuurkunde... waar ik toen achter kwam in die tijd dat ik daar veel onderzoek naar deed bij Niburu. Want dat is wel iets waarvan ik merk dat ook tegenwoordig nog maar weinig mensen echt kennis van hebben. En dat is toch, ik, ik zei het uh, voordat we begonnen tegen Ersan al... Uh, de spiritualiteit wordt vaak gezien als iets zweverigs. Maar het is eigenlijk gewoon wetenschap. En dat is al die esoterische dingen, al die uitspraken van alles is liefde, alles is één, alles is verbonden, dat lijkt heel zweverig en esoterisch. Maar het is eigenlijk heel wetenschappelijk. En er zijn mensen die nu uh, op wetenschappelijk niveau dit soort esoterische uitspraken aan het bewijzen zijn. En dat vind ik boeiend. Want als we daarin gaan met z'n allen en die kennis gaan verspreiden, dan worden die oneindige mogelijkheden duidelijk voor iedereen. En een van de mensen die hier echt wel het verste in is... wat mij betreft, is Nassim Haramein. En ik weet niet of jij ja, die Ja, dat kent. is die
0: gast met zwart haar, een beetje krullen zo. En hij praat ook wel eens over Matrix en... Uh, ja, ja. Ook, ja, ja.
2: Een beetje surfdude-achtig. Uh, um, ik hoor
0: goede verhalen over hem. Maar ik heb nooit echt zo'n uh, de trigger nog gehad... om hem echt te onderzoeken, weet je wel. Maar ik heb goede verhalen over hem gehoord. Dat
2: is echt de nieuwe Einstein. Serieus. Kom ik beter nu, trouwens? Die man uh, die heeft... Uh, die heeft de zogenaamde Unified Field Theory ontdekt. Ik hmm. weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is... Uh, graag, leg het uit. Dat is da een soort van de heilige graal van de natuurkunde. Uh, want wat je, zeg maar, jij kent de kwantummechanica, de kwantumfysica, dat, dat is dus ook in de, in de zeg maar, de, de wakkere, of de mensen die met bewustzijn bezig zijn, ik vind wakker niet zo'n fijne terminologie, maar is dat, is dat een heel bekend fenomeen. De kwantummechanica en, en het, het dubbele spleet experiment en ook die de, de observer-effect en wat je observeert, dat creëer je. Dat dubbele spleet experiment klopt niet helemaal. Daar kunnen we het later misschien nog over hebben, want dat is wel interessant. Maar we aan de ene kant heb je dus de kwantummechanica. Dat beschrijft de kleine dingen. En dus de, de quarks, de zeg de, 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 de subatomaire deeltjes. Aan de andere kant heb je Einsteinse relativiteitstheorieën... Die de grote dingen beschrijven. Dus planeten, sterren en hoe atomen, hoe dat allemaal om elkaar heen draait. Zeg maar. Afzonderlijk van elkaar werken dit zijn allemaal theorieën. Hè? Het zijn uh, Einstein's relativiteitstheorieën en de kwantummechanica, kwantumfysica, het zijn allemaal theorieën. Los van elkaar werken die heel goed. Dus als je de baan van, uh, van Pluto om de zon heen wil beschrijven, dan werken de relativiteitstheorie heel goed als je sub deeltjes op beschrijven, werkt kwantummechanica heel goed. Maar als je ze bij elkaar stopt, dan werken ze allebei niet. Mm -hmm. Dus ergens klopt iets niet. Of de kwantummechanica klopt niet, of Einstein's theorie, of ze kloppen allebei niet. Mm -hmm. Haramijn heeft de verenigd veldtheorie ontdekt... die die twee werelden verbindt en kloppend maakt. Oké, okay, oké. Okay. En dat is, zeg maar, de wow. altijd al de heilige graal van de natuurkunde geweest. En hij heeft dus uh, formules... Uh, opgesteld, hè, dus natuurkundige formules, die in, uh, in laboratoria proefondervindelijk bewezen zijn, waarmee mm -hmm. die ook in de praktijk dingen heeft bewezen, zoals als de, de diameter van het proton. Weet je? Ja. Een beetje, dan wordt het heel wetenschappelijk, maar...
0: We hebben veel kijkers uit de achterbeurt, die weten echt niet waar je het over hebt. Nee, maar goed, dus... Wat
2: hij dus <laughs> bewijst, hè, is dat, zeg maar, dat alles Anderen inderdaad verbonden is. Ik ook niet. En uh, dat alles uh, zeg maar continu... Het is een continue feedback, feed-forward loop. Dus, dus alles is... Ja, goed, het wordt een beetje technisch, maar... Waar het op neerkomt... Het Hij is met een
0: soort nieuwe theorie gekomen, met nieuwe inzichten, zeg maar.
2: Ja, nou, Haramijn is echt wel... Uh, de man die heeft bewezen dat... Uh, aan de hand van zijn, van zijn formules, zijn theorieën... Mm -hmm. Is duidelijk dat vrije energie kan echt. Oké. Okay. Weet okay. je wel, en, en we zijn inderdaad allemaal verbonden. En dingen zoals remote viewing of telepathie, of, hè, dat Juist. kan echt. En hij heeft nu de formules ervoor. Het is geen zweverig verhaal Juist. meer. Hij heeft gewoon, uh, snap je, de, de nieuwe esmc kwadraat, zeg
0: maar. Ik kan wel merken dat dat je heel erg uh, getriggerd heeft. Dus uh, vrije energie en vooral het onrecht voor mensen. Waarom moeten we zo hard werken, strijden, ah, om... Uh, voor, voor gas en uh, chantage's die nu natuurlijk naar voren komen en alles, begrijpelijk man, begrijpelijk. Uh, die gast uh, kunnen we, waar hij het net over had, voor mensen die dit interessant vinden en willen uitdiepen, eventueel in de link zetten. Uh, wat we ook uh, kunnen doen is, uh, wil je nog over Niburu wat kwijt, of wil je, zullen we overschakelen hoe het bij jou bij COVID kwam? Misschien is dat een goed idee. Dus je zat bij die Niburu, ik doe even tijdlijn voor deze jongen, heeft hij wel verdiend? En op Geef met onderzoek, moment onderzoek, je bent bezig, uh, Nibiru valt uit elkaar, kan je nog uh, uh, straks uh, vertellen. En bam, uh, covid breekt uit. Hoe, hoe zat je toen in het leven en waar was je toen mee bezig?
2: Ja, nou, je, 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 zei, je zei het al, in, uh, eind 2012 viel Nibiru soort van uit elkaar.
0: Ik mag niet roken zeker. Kunnen <laughs> we later
2: nog op ingaan. Ja. Um, en toen ben ik ook, toen gebeurde er ook bij Niburu Free Energy, uh, die stichting die ik had opgericht, uh, met die uitvinder een aantal dingen, waardoor ik er toen ook echt wel weg was. Mm -hmm. En toen heb ik um, uh, samen met mijn ex, de, de moeder van mijn kinderen, uh, water solutions gedaan. Dat, is, dat was een bedrijf dat uh, waterfiltratie en vitalisatiesystemen verkocht, uh, om op die manier... Probeer iets goeds te doen ja, dat... en ook wat geld te verdienen, want dat was toen echt wel een ding, zeker bij Weet je, Geld was er bijna niet. Um, en dat, dat heb ik dus eigenlijk gedaan tot aan 2020, toen COVID begon, hè,
0: eind 2019. De, dus voor iemand die in deze dingen zit een beetje, hè, want bij boeren hebben ze ook wel over complotten gehad en over een hele, veel andere dingen, dit was jouw specialiteit. Wat, nou, uh, het breekt aan. Wat, wat, wat was je eerste ingeving? Als iemand die al tijd hiermee bezig is, had je het meteen door?
2: Ja, want we
0: hadden het in 2010,
2: 11, 12 al over de eindstrijd. He, de, de, dit wat wij nu zien, de tijd waar we nu in zitten... is de eindfase van een heel lang, heel oud plan. Met als uiteindelijke doel totale controle over de planeet. Dat is gewoon waar het op neerkomt. Um, en dat is een plan wat al heel lang, heel subtiel... In, de, in het onderwijs en in de economie erin gebracht is en mensen zijn eigenlijk, ook ik, op de basisschool al helemaal gehersenspoeld en voorbereid en het is allemaal, het is heel veel mensen kunnen zich dit niet voorstellen want die zijn niet in staat om ver vooruit te denken, maar de mensen die achter dit plan zitten, die denken in termijnen van 100 jaar en 200 jaar, die denken niet over wat ze morgen gaan doen of over twee maanden, die denken veel meer die spelen de ultra long game en wij, wij hebben toen al uh, mensen gewaarschuwd dat, wij, dat er ergens in 2020, 2025... want de agenda 2030 was toen al een ding. En dat heette toen alleen Operation Dark Winter... en andere, het had andere namen. Um, maar we wisten, en waarschuwden mensen ook... er gaat iets wereldwijds gebeuren. Waarschijnlijk iets op het gebied van gezondheid... want dat is hoe je mensen allemaal kunt pakken. Dat is de grootste angst van mensen, zo'n dus een beetje gezondheid. En uh, waarmee ze gaan proberen... want... Uh, om alle mkb'ers en zzp'ers stuk te maken.
1: Oh, 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 sorry, sorry. sorry.
2: Ja, want, nee, want, want nee, dat is, nee. ze, willen, ze willen alles in bezit. Uh, en, en de big corporate was toen al een ding. Dus alle grote bedrijven waren al van, van de elite, of hoe je het ook wil noemen. De, 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 de grote hedgefondsen zijn het op dit moment. En uh, de eindfase was altijd al bedoeld om die onderste laag van, de, van ondernemend... Nederland, maar van de mensen, de ZCP'ers en het MKB, om die stuk te maken, zodat ze dat konden opkopen en zodat ze echt alles hadden en van daaruit een controlesysteem konden. Ja, balken. deels
0: ook gedaan, is ook laten trekken.
2: Ja, en we, zien daar, we zitten daar nu nog steeds in. De ja, mensen ja, moeten dus. nu die coronasteun gaan terugbetalen. Heel veel ondernemers gaan gewoon omvallen, zijn al omgevallen en er gaan er nog veel meer omvallen de komende jaren.
0: Want jullie hadden ook die OPN, vertel daar ook wat over, want veel van deze kijkers kennen jullie ook wel daarvan.
2: Ja, nee, goed, dus Open. eind 2019, begin 2020, uh, was voor mij wel al echt wel meteen duidelijk dat het gewoon uh, een grote, zoals ze het altijd doen, problem-reaction-solution-verhaal was. En dat is de methode die ze altijd gebruiken. Ze creëren een probleem wat eigenlijk helemaal niet echt is. Anticiperen op de reactie van de mensen, in dit geval van, oh jee, dodelijk virus, we moeten allemaal luisteren naar wat de staat ons vertelt... En dan komen ze met hun oplossing. En dat is dan het controlegrid en QR-codes en ga maar door. Dus toen dacht ik, oké, okay, zoals ik net al zei... wat kan ik het beste doen om hier iets aan te doen, om bij te dragen? En toen dacht ik, nou ja, goed. Het verspreiden van de informatie. Wat ik toen bij Nibudu ook al deed, wat ik eigenlijk altijd al juist, heb geprobeerd. Juist. En uh, dus toen heb ik samen met een uh, initieel klein groepje mensen... de Onafhankelijke Pers Nederland opgericht een persbureau met als doel om dus via YouTube, via livestreams, via interviews, we hebben zelfs ook later een krantje gemaakt om de informatie te verspreiden waarvan ik dacht dat die, of wij, hè, want het was op een gegeven moment een groep van 25 mensen,
0: dachten dat uh, dat, dat belangrijk was.
2: Ja. ja dus vandaar is dat dit het is, het ja.
0: Ik kan me nog herinneren jullie, uh, omdat we een beetje tegelijk ook waren begonnen, wanneer waren we, uh, iets voor april, die hadden zo en zo daar voorafleveringen, maar ik vond het wel interessant hoe heel veel podcasten of alternatieven opkwamen. En ik heb jullie ook toen uh, gekeken en alles. En op een gegeven moment zag ik niks meer. Ja. zijn niet gestopt.
2: Ja, OPN is nu uh, eigenlijk alleen nog actief op Telegram. Oké. Okay. En dat wordt gedaan door één vrouw. En, en verder gebeurt er weinig meer. Okay, en dat okay. is puur omdat... Uh, Misschien als
0: je een, een man erbij doet dat er wat gebeurt. Nee. Net als in... <laughs>
2: Huh? Nee, maar dat is, weet je, de vrouw die dat doet, uh, die, dat is een hartstikke mooie mens. En, en uh, die zit daar echt met hart en ziel in. Uh, zoals zoveel mensen die, die bij OPN betrokken waren. Maar er moest ook geld verdiend worden.
0: Dat is, dat is en de issue. Dat
2: gebeurde niet. En ik was er echt diep in gedoken. En uh, weet je, ik had dus dat bedrijf mm -hmm. in watervitalisatiesystemen. En ik had OPN opgericht. En ik wilde dat eigenlijk naast elkaar doen. Maar dat is me gewoon niet gelukt. En dat bedrijf is failliet gegaan. En dat is ook mijn ding, hè. Ik heb daar zelf in gezeten. Was ook Plus het argonte. Schuld... Het, het was nee, schuld van nee, argonte, maar, nee, geloof helemaal mij. Niet. Nee, want ik was ook echt niet op een goede plek, weet je wat. Dus uh, heel veel blow, uh, heel erg uh, slecht voor mezelf. Zorg, nee, waar maar,
0: argonte? Geen, uh, blow is goed. <lacht> nee, joh, grapje, grapje nee, grapje. nee, maar gewoon... Uh, ieder voor zichzelf moet dat dus, weten.
2: Dus, uh, maar goed, wat we ook wel meels, meespeelde, was dat ik was daar echt wel... Eind uh, 2020 was dat bedrijf failliet. Daar kwam er geen geld meer uit. En ik deed... Dus al mijn tijd ging in OPN. Alle energie die ik over had, in ieder geval... Hè, wat niet heel veel mm -hmm. was als je de hele dag zit te bloemen. Maar goed, in ieder geval... Ik deed echt mijn best om, om, om OPN uh, groot te maken. Maar ik woonde bij mijn moeder, want ik had geen geld. Snap je? Dus ik, er moest ook op een gegeven moment veel geld verdiend worden. En, en dat uh, op een gegeven moment... Eh, eh, van die, ja, die Turkse eieren
0: word je ook op. langzaam, heb ik gehoord, hersenen. Klopt dat? Klopt, Dat is niks.
2: Nee, en dan en, weet je, dus... Dus ik ging daar op een gegeven moment, uh, moest ik noodgedwongen, zou je kunnen zeggen, naar Limburg om daar te gaan wonen werken. Dat werd me aangeboden. Ja. En ik had geen huis, ik stond op de straat, ik had geen geld. Dus ik, was voor mij was dat een soort enige optie. Duidelijk, man. En ik weet je, zoals ik zei, ik zat toen ook gewoon mentaal en emotioneel echt niet goed. Ik zorgde niet goed voor mezelf en, en ook niet goed voor OPN. Ik, ik kwam mijn afspraken niet na. En, en dat, wa, dat was gewoon... Uh, dus ik hield daarmee op. We hebben allemaal achter ons gelaten. Ik, ik stak daar geen Enzo. energie meer in. En nee, goed, die just. andere 24 mensen... Die, die, ja, die hebben dat ook niet doorgepakt. Dus goed, hoe, hoe het ook Maakt zei... Het niet uit. Maakt niet uit. Dat is een beetje waardoor het
0: uh, gestopt is. Geen probleem. Nou meer.
2: ja, goed. Maar, maar dat is gewoon hoe het is, weet je. Dus uh, zonder al te
0: veel details. Wat, uh. we, wat we sowieso. zo... En zo ik, ik zit de hele tijd met dat in mijn hoofd. Van, um, je vertelde dat je werkelijk waar een landing zag van een ufo. We gaan nu meteen schakelen. Maar ja. uh, wanneer was dat ten eerste? Dat was in 2009. Zo, so, dat is nogal een ver uh, verleden. Ja. Wauw, wauw, wauw. Hoe ging dat? Ik geloof je zo hoor, maar vertel wat er gebeurde.
2: Ja, oké. Okay, nou, dat wordt dan voor het eerst dat ik dat uh, zo uh, on-air deel. Uh, in dat geval. Oh, 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 in dat
0: geval gaan
1: we het
2: even opnemen. Ja. Ja, <laughs> ja, ja.
1: Doe je koptelefoon maar op, dan hoor je het.
2: Ja, nee, ja, maar, dit, okay, dan hoor ik mezelf hoor. Wat hoor ja, okay. ik dan? Ja, oké. Okay. Een intro muziekje
0: of zo? Nee, mooie muziek. Oké. Okay, ja.
2: Nee, uh, ik zat toen op een plek waarin ik gewoon niet goed wist wat ik moest doen. En ik was bij een vriend van mij in Emmen. En dan zaten we op zijn balkon een biertje te drinken. En uh, ten oosten daarvan heb je een dierentuin. En uh, goed, wij zaten gewoon op dat balkon bier te drinken en uh, te kijken. Het was al donker. En we zagen twee rode lichtjes. Uh, ja, Zeg maar een soort hoor, rondjes hoor. draaien in de lucht ja, ja. en omhoog en omlaag gaan op een manier waarvan wij dachten: wat de fuck is dat? Weet ik je? Ik hoor. En ik, ik zei: van ja, dat zijn toch, want je hebt daar van die gasboortorens, weet je. wel. die ja, hebben klopt, van, die, van klopt. die rode lampjes bovenop. Ja. Ik zei: Ja, nee, joh, dat zijn die torens. En hij zei: Nee, joh, kijk dan, ze gaan omhoog en omlaag. En... Dus wij: Oké, okay, weet je wat, we gaan er naartoe. <laughs> we gaan kijken wat het is. Dus wij zijn dus in de auto gesprongen, daar naartoe gereden. En bij die dierentuin was een parkeerplaats. Daar parkeerden we. En um, we stapten uit de auto. En er was zeg maar. Bij de parkeerplaats was een, uh, was een uh, bosrandje. Een klein, klein twee meter strookje bosjes. En daarna was een uh, grasveld. Ja. Yep. Dus wij stappen uit die auto. En eigenlijk op het moment dat wij uit die auto stapten. Um, manifesteerde. Uit het niets. boven dat boven grasveld. Een ufo. Oh. Uit een, een... gewoon classic ufo. schijf. Ronde schijf. Zonder gewoon uit één stuk staal... zeg maar. Glimmend. Geen geluid. Misschien een soort... soort elektrostatisch achtig gevoel... maar geen geluid. En uh, we stonden gewoon... aan de grond genageld. En uh, het volgende wat gebeurde... was dat... dat ding zweefde boven de grond drie meter of zo, Het ding zelf was misschien vijftien meter breed vijf meter hoog, zoiets en uit het niets verscheen daar een man en een vrouw voor die ufo op het gras hele mooie lange, slanke mensen en ik zeg mensen, want dat is hoe ze er voor mij uitzagen, maar wel echt lang en, en echt, zeg maar echt mooie mensen met een soort uh, duikpakken aan De hele strakke donkerblauwe pakken
0: Cosmische, uh, uh, Star Trek pakken?
2: Ja, het leek echt gewoon op zo'n zo, 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 uh, zo wetsuit, zeg maar. Weet je wel? Zo'n oh. strak dijkpak. En het, je, je zag hun contouren dus ook heel goed. Het was echt heel strak, zeg maar. En uh, ik, het enige wat ik kon denken was, wat, wat doen jullie hier? En ik dacht dat, he? ik zei dat niet. En ik kreeg in mijn hoofd antwoord van, we zijn hier om te vertellen dat je op de goede weg bent. Wow. Wow. En toen verdwenen ze weer. Wow. En even later verdween die UFO ook weer. Gewoon weg. Niet
0: van opstijgen en wegvliegen. of zo. Gewoon... Ja. Ja, heel veel mensen, als ze zoiets is... horen... Uh, is het meteen afschrijven van... Uh, hij lult, fantasie, spoort niet dit en dat. Maar ik denk bij mezelf... ik heb uh, normaal gesprek met jou voor deze tijd. Uh, je, je bent goed bij zinnen en alles. Waarom zou je dit verzinnen nou? Snap je? En uh, ik, uh, ik geloof niet iedereen zomaar of wat dan ook. Maar... Uh, Waarom zou je dit verhaal wat jij vertelt... want er zijn miljoenen mensen die dit soort dingen meemaken... Mm. waarom zijn ze voor al die tijd voor compleet gek verklaard? En nu zitten we gelukkig in een tijd dat het wel geaccepteerd wordt. Dus wat jij nu vertelt... Ja. ik denk dat uh, zo en zo 70, 80 procent van kijkers... met je jou begrijpt en jou gelooft en meevoelt. Misschien was het tien jaar geleden anders.
2: Ik heb me heel lang druk over gemaakt. Ik wilde graag geloofd worden, maar nu maakt het me niet zoveel meer uit. Ik weet wat ik heb meegemaakt. En mm. voor mij was dat heel bijzonder. En voor mij was dat echt een... een, een een Steun in de rug om door te gaan met wat ik aan het doen was, die informatie verspreiden. Want weet je, dit was 2009, je was toen al dwangbuismateriaal als je yoga deed, bij wijze van spreken, dus het ja. was toen echt je wel je nek uitsteken. En ik ben voor alles uitgemaakt. Je, je kunt het zo gek niet verzinnen, maar nu raakte me niet zoveel meer. Maar toen had ik dat nog wel en toen wilde ik ook heel graag geloofd worden. Ik heb dit ook tegen Sophie Hellebrand verteld. Uh, ja, en nee, wat zei zij dan? ja, goed, weet je, het, zij... Was Had een, ze eigenlijk gewoon een eigen mening of iets? Het is niet uitgezonden. Nee, je, precies. De, Dus dat is, dat is dan weer iets... Dat is dan misschien te, te ja. wild of te, wordt het te echt of zo. Nou. Weet je. Absurd. Aan,
1: aan, aan mij wordt ook gevraagd of ik jouw verhaal geloof of niet. En ik, ik zit er anders in, ook uh, voor de kijkers ook. Um, wat jij me net vertelt en wat Dino vertelt. En ik zit er wat kritisch in altijd. Mm. Uh, maar ik luister bijvoorbeeld, als ik dan Dino neem... Ik luister soms naar Dino precies hoe ik naar een mooie science fiction film kijk... Ik leef me helemaal erin in het moment dat dat echt werkelijk is. En daar kan ik gewoon van genieten zonder daar een oordeel over te hebben. Ja. Dus dan ook gelijk mijn antwoord en ook over jouw verhaal. En dat is voor mij een compliment
0: trouwens. En als, even op dit boek, geen marketing of wat dan ook. In dit boek staat ook, lees hem of als science fiction... Of als uh, reality. Well, nou, kippen, nou je hebt nu. hem niet gelezen. Ik heb, ik maar, niks maar, maar, maar de nee. subtitel is toch... Versmelting van feiten en fictie. Ja, dus, maar de, maar de, ik zeg de, het ook. Zelfs voor mensen ja. die hier geen reet van geloven... heb ik geprobeerd een mooi boek te schrijven. Dat ze denken van, wow. Want, want weet je waar het om gaat? om gaat? Dit is zo interessant. En normaal kijk ik in science fiction film... vroeger, mm -hmm. hè, toen ik niet bewust was dan... Ja, is een film. Maar nu is er een kans dat het ook... We, wel eens echt zou kunnen bestaan. En dan wordt het veel spannender.
2: En je zegt het zelf al. En terecht, er zijn miljoenen mensen die dit soort dingen hebben ervaren. Die niet een of ander vaag lichtje hebben zien vliegen 20 kilometer ver. Maar die echt landingen hebben meegemaakt. Die, die buitenaardse wezens hebben, hebben gezien, mee hebben gesproken. Mee hebben... Tegenwoordig kun je zelfs, als je dat wil, zelf... Uh, contact oproepen door CE5-protocollen van Steven Greer.
0: Ik weet niet of je ja, dat kent. Ja, daar wil ik zo heen. Ersan, ik heb even een idee, omdat ik echt moet plassen. Hoog nodig. Ik mag, ja, niet, mag, even plassen. Ik ja mag man, niet roken ja. van Ersan in de studio. En ja, nou, nou, nou. ik heb respect voor Ersan, omdat hij zoveel heeft gedaan. Ja, hij heeft gezorgd goed. voor HD-kwaliteit. Nog, nog een half uur ik, ik moet om tien
1: uur weg. Kutte. Serieus? Ja, ik moet echt. We zijn al een uur verder hoor. We zijn al een uur bezig. Oh Ik wist uur. niet dat je tien uur weg moest halen. Ja, nee, ik, nee uh. ik moet nu in één keer weg. Dus, uh, oh, als het maar ik wil, wil dat niet is. vertellen waarom. Maar jullie kunnen doorgaan. Je kan ook een zelfstoppel-uitzending stoppen, klikken. Ja. Dat is heel simpel. Ja,
0: dat uh, kent Kom, hier ook wel. Oké, ik moet echt even ja, naar de wc. Ik heb, even, ja. ik heb even een idee. Nu jij er nog even bent dat ze misschien een aantal vragen tussendoor aan hem kunnen deze stellen. Het is maar één vraag. Oké. Okay. Dus ze mag geen vraag. Uh, Ik heb vijf, vijf keer misschien vragen. heb jij. Uh... Ik heb wel leuke onderwerpen met deze meneer. Oké. Okay. De Hij staat op één. Dan kunnen jullie zelf de camera switchen hier en hierin. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, hoor, helemaal goed. goed. Mensen, waar zijn die vragen dan? Waar zijn die vragen? Hebben jullie, hebben jullie, hebben jullie mij ook niet gemist? Dan kom op. Ik ja. heb jullie gemist. Helemaal gezellig. Vragen ernstig. Ja. ja. Ze, ze hebben gewoon van de chat. ...hebben ze gewoon een datingsite bijna gemaakt? Gewoon. het draait weer gewoon om lust, nee. om passie, om dat hebberigheid. Kan ik jou vragen om dat ding okay. te bedienen? Twee ben jij en ja. één ben ik. Dus noem okay. maar naar twee. Ik heb een vraag voor jou.
2: Vertel. Ja, ik zet hem op één, want dat ben jij. Dat ben ik. Ja, okay, ja um,
1: oké. Iemand vroeg, wat denk jij over de actuele zaken, over wat er gebeurt in Hawaii? Nu ben je daar iets
2: op de hoogte. Ja, yeah. Hawaii. Oké. Okay. Dat, 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 dat gaat om de branden daar. Om de branden om daar, de branden uh, daar yeah. ja. ja. God, jeeimel, wat zou ik zeggen? La, uh, laat, ik, laat ik zeggen dat uh, direct energy weapons, DEW's, al heel lang een ding zijn. Weet je, en geoengineering en ga maar door. En tuurlijk, het narratief is uh, climate change. En alles wordt nu gehangen aan klimaatverandering. En we moeten CO2-budgetten hebben. En we moeten allemaal uh, samen tegen het klimaat, zeg maar. Is een beetje uh, het idee. Dus ja, het zou me niks verbazen als daar uh, branden gecreëerd worden. Om dat narratief te kunnen ondersteunen. Maar weet je wat het... Het lastige is met dit soort dingen, is als, als journalist moet je wel ook eerlijk en kritisch blijven, altijd. En een verhaal is een verhaal. Weet je, een verhaal blijft een verhaal, zolang je dat niet kunt verifiëren. Dus als iedereen kan een filmpje maken en zeggen. Oh, dit en dit en dit en dit. Maar dat is een verhaal. Pas als ik twee of drie andere mensen heb, die precies hetzelfde vertellen, die ook bewijzen hebben, ja, dan wordt het pas een feit, snap je?
1: Nou, man, en, het Mandela-effect blijft nog steeds een. Uh, <laughs> Ja. Er zijn
2: genoeg mensen die connecten op dezelfde uh, interconnect, maar alsnog. Dus ik vind het lastig. Ik zag bijvoorbeeld vandaag op WhatsApp. Weet je, ik zit in allerlei van die groepen natuurlijk, zoals waarschijnlijk heel veel mensen. Uh, een relaas voorbij komen over allemaal nieuwe feiten. als het gaat om wat daar nu gebeurt. Ja. Maar dat waren allemaal verhalen. Elk zogenaamd feit wat daar genoemd werd was niet onderbouwd, er zat geen link of bron bij. Het was gewoon tekst. Ja. En dan denk ik ja, het zou best kunnen, maar ik weet het niet. Nee. Snap je? En dat is wel iets. Je moet wel kritisch blijven. Je moet niet zomaar iets geloven, want dat nee. is nou precies waar het zo vaak fout gaat. Als iemand weet dat jij iets zomaar gelooft, kan die alles wijsmaken wat hij wil. Dus je moet altijd zelf na blijven denken en zeggen: oké, okay, interessant, maar is het verifieerbaar? Hoe weet ik dit zeker? Wees eerlijk ook tegen jezelf. Dit ik... wat je
1: nu zegt vind ik heel belangrijk.
2: Dus ja. ja. Hoe weet ik 100% zeker dat dit klopt? Ja. Dat, dus, die vraag moet je altijd stellen. Ja, dus,
1: en het is dan ook heel belangrijk dat je jezelf ook niet gek laat maken. Dus dat je ook niet te duidelijk ingaat. Dus als soms het, het boven je macht gaat, probeer dan ook niet voor mijn mening te kritisch te zijn... dat je een duidelijk antwoord voor jezelf moet hebben. Want die antwoord ga je niet altijd krijgen. Je kan overtuigd krijgen dat jij denkt van... ik weet zeker dat dat het is. Maar zolang het er niet naar is, dan is het er ook niet. En misschien is het ook wel een, 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 een ding van hun... om jou te willen dat gevoel te geven... Uh, dat je met jezelf en je eigen gedachten vast bent. Want hoe langer jij vastzit... en hoe langer jij uh, niet in, jezelf in controle hebt... hoe meer hun jou in controle hebben...
2: Ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Laat je niet te veel lijden door... Uh, maar blijf bij jezelf. En, 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 en blijf eerlijk tegen jezelf. Dat is voor mij persoonlijk ook een heel erg thema tegenwoordig. Maar, maar, maar dat is belangrijk. Als je echt bij de waarheid wil komen... Of, hè, de, die is sowieso een beetje persoonlijk, denk ik... Dan is het gewoon heel erg nodig om, om, om goed op te blijven letten... En nooit zomaar iemand te geloven. Ik begon mijn presentaties daar altijd mee. Dat doe ik al heel lang niet meer. wil ik eigenlijk wel weer doen, presentaties geven... Ik zei altijd aan het begin, geloof niks van wat ik zeg. Dit is allemaal gebaseerd op de kennis die ik heb verzameld tot op dit moment. Maar er kan morgen iets gebeuren waardoor het allemaal anders blijkt te zijn. Dus geloof mij niet zomaar. Ga het zelf onderzoeken. Blijf kritisch. Want anders dan, voor je het weet, word je afgeleid.
1: Ja. Terwijl je toch wel echt journalistiek hebt uitgeoefend, moet ik dan zeggen. Heb je ook een journalistiek achtergrond?
2: Nee, Nee, in principe niet. Uh, kijk, journalistiek is een vrij beroep. Mm -hmm. dus uh, nee, nee, je kan, uh, Iedereen kan journalist worden, zou je kunnen zeggen. Maar het is gewoon een kwestie van... Uh, kijk, de journalisten hebben een eercode, net zoals uh, artsen dat hebben. En dan uh, hoeft een journalist daar niet op te zweren. Maar dat is de code van Bordeaux. En daarin staat dat je bijvoorbeeld altijd hoor en wederhoor moet toepassen. Dus je moet nooit zomaar één kant geloven, hoor. Je moet ook de andere kant, wederhoor, gaan onderzoeken. En die vragen gaan stellen. Nee, je moet je, je bronnen betrouwbaar houden. Je moet altijd. Eén bron is geen nieuws. Je moet altijd uh, twee of drie bronnen hebben die elkaar bevestigen. Zo dus zijn er allerlei regels voor goede journalistiek. Ja. En, en de, keek, de mainstream media lapt die regels aan hun laars. Dat doen ze al heel lang. Want je echte journalistiek is wat dat betreft vrijwel dood in Nederland. Ja,
1: nou, daar wil ik wel wat over zeggen als, als je dat goed vindt. Journalistiek in Nederland. Hoeveel journalisten denk je dat Nederland nog heeft?
2: Echte journalisten? Heel weinig. Heel weinig. Ja, heel weinig.
1: Ik uh, kan het ongeveer beantwoorden. Het is ongeveer 15.000 tot 18.000 journalisten in Nederland dat nog maar over is. Van die 18.000 uh, zijn de journalisten, die hebben het al heel erg zwaar. Want al die grote kranten die zijn allemaal overgenomen door twee Belgische families. Ja. Die Belgische families die worden volledig gefundeerd door de Europese Unie. Ja, journalisten
2: privé en, en families ja ja die
1: journalisten nu zelf die kunnen bijna geen kant meer op ze moeten zich meehoor, ze moeten zich vasthouden aan woordvoerders weet je hoeveel woordvoerders er in nederland zijn ja spin spindokters ja. woordvoerders ja. 200.000 minimaal ja. die moeten zich gaan afnemen tegen die 18.000 maximaal journalisten in nederland ja. dat is geen doen mensen de journalisten van nu Bijvoorbeeld we hebben het over Baudet. Misschien is het mijn mannetje niet Baudet. En sommige uitspraken wat hij doet vind ik ook belachelijk. Maar die uitspraken wat hij doet zijn wel de uitspraken die alleen maar gekenmerkt worden op het journaal. Want alle dingen wat hij wel goed zegt, daar wordt hij, daar wordt hij gewoon op gecensureerd. Die journalisten mogen niks schrijven over hem, over wat hij wel goed doet bijvoorbeeld. En waarom? Omdat het door de Europese Unie... En weet je, ik ben, ik ben, ik ben niet voor of tegen hem, maar waar ik wel voor ben is voor... Uh, voor uh, voor, uh, voor recht en voor, um, voor uh, oprechtheid. Hmm. En um, die oprechtheid wordt gewoon ja letterlijk, sorry, ga ik ga zeggen, verkracht. Weet je wel? Woordvoerders in Nederland, die kunnen, je kunnen artikels schrijven bijvoorbeeld. Als je een journalist bent over bedrijfsleven, kan je over een bepaald bedrijf, uh, kan je bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, ik vind dit niet goed. En Dan zegt dit bedrijf: Nee, dat is niet zo. Uh, het klopt dat het misschien niet slecht is, maar in andere woorden zegt hij dan: Het functioneert anders. Wil je dat dan zo schrijven? Weet je Of, of works and design. Maar journalistiek in Nederland of in de wereld... ja, wat is dan nog journalist? Ik denk dan dat jij dan wel uitkomt... omdat jij zoiets hebt van... ik word niet gefundeerd door iemand anders. Hmm. Speelt dat dan een belangrijke rol Nee, maar, maar
2: dat is het. Kijk, dat is denk ik... daar sla de spijker op z'n kop. Want wat je net zei... alle tv, radio, kranten, magazines in Nederland... zijn van drie grote mediabedrijven. DPG Media, Mediahuis en Bertelsman. Ja. En, en dat zijn de drie grote corporaties. Die hebben alles... En daar gaat het om geld. En als je dan gaat kijken naar de eigenaren van die drie corporaties, dat zijn de grote hedgefondsen, die alles hebben. Blackrock, State Street, Vanguard, Berkshire Hathaway. Die hebben alles. Die hebben alle grote voedingsbedrijven, energiebedrijven, farmabedrijven en mediabedrijven in Nederland of daarbuiten zijn van die hedgefondsen. Die hebben alle aandelen van al die bedrijven. En die hebben elkaars aandelen. Dus, dus die hebben eigenlijk de hele wereld. Als het gaat om de grote ja, Die laten
1: beurzen vallen. Die, die laten bedrijven vallen en omhoog gaan. Daar zorgen ja. ze gewoon zelf voor.
2: Die, die hebben zoveel geld. Het gaat om duizenden triljarden. Of sorry, duizenden miljarden. Dus triljarden. Die, die kunnen gewoon spelen. Ja, wat, wat is geld nog? Met, wat is geld nog voor een waarde? Het gaat nee, hun om macht. Voor hun, precies. Als je zoveel geld hebt, gaat het niet meer om geld. Dat dan gaat het om invloed, controle en macht. Bob Marley heeft ooit gezegd wat is geld? Geld is alleen maar
1: cijfers. Als je goed denkt naar cijfers, cijfers houdt nooit op. Dus als, als geld is wat je geluk zoekt, dan betekent dat je nooit geluk zal vinden, want het wordt er altijd meer. Ja,
2: nee, Precies, en, en dus, dus, dus je wil altijd, follow the money, hè? dat is eigenlijk een heel, altijd een goed beginpunt als journalist, follow the money. En als je gaat kijken naar de media, ook in Nederland, dan kom je dus uit bij die grote corporaties, die hebben de touwtjes in de handen, die bepalen wat er wel niet gezegd wordt. Er zijn nog maar heel weinig journalisten in de mainstream media, die Echt kunnen schrijven wat ze willen en daarom vind ik deze podcast ook zo goed maar ben ik ook zo blij dat ik oh, bij dankjewel, de dankjewel. andere krant alleen Dino
1: of ook mij of een nee, Simon nee, nee, uh, gewoon nee. de, de
2: opzet omdat de opzet, jullie ja. zeg maar jullie hebben geen zelfcensuur alles is bespreekbaar en bij de andere krant dat vind ik ook zo fijn wij kunnen daar ook schrijven wat we willen er is daar wel een beetje sommige onderwerpen worden gemeden en bijvoorbeeld door, uh, want er zijn strategische overwegingen ook. Hè. Hoe, hoe krijgen... nou, goed dat je daar ooit over hoe bent. Dat is belangrijk. Nou ja, het is natuurlijk... Als krant, zoals de andere krant... Je wil het liefste mensen bereiken... Die nog niet bewust zijn van wat er speelt. Dus dan is het niet handig... Als je meteen over satanistisch ritueel misbruik gaat... gaat op de voorpagina. Snap je? Want dan ben je gewoon... heel. Dus dat is een strategische overweging. Ikzelf ben heel blij met dit soort podcast waarin, waarin dat geen ding is. Waarin wel alles gezegd kan worden, maar dat is ook... Kijk, jullie hebben ook geen adverteerders en geen donateurs. En ook de andere krant doet niet aan adverteerders. En daarmee bescherm je je onafhankelijkheid. Dat is zo belangrijk. Op het moment dat je één keer een advertentie plaatst voor een bedrijf, ben je je onafhankelijkheid kwijt. En de journalistiek is de check op de democratie dus journalistiek is eigenlijk bedoeld om de politici, de bedrijven scherp te houden. En zeggen, hé, hey, wat jij hier doet, dat kan niet, hè? Weet je, en dat is, dus eigenlijk zijn wij een soort van de bewakers van de democratie. Als je kijkt democratie. naar
1: vroeger naar het Watergate. Als je kijkt naar... Da dat
2: is wat de journalist hoort te doen. Weet je, en dat gebeurt nu niet meer, omdat ze dus allemaal onder de plak van die big corporates zitten. Al die
1: affaires in Ja, En
2: omdat ja. ze allemaal afhankelijk zijn van advertentieinkomsten en die grote bedrijven. Dus de enige reden om dat te voorkomen is door dat gewoon niet te doen. Door gewoon geen advertentie te plaatsen. En dat, dat is hoe je onafhankelijk blijft. Dus daarom is. Ben de ziel ik te niet met... te verkopen,
1: wil je bijna zeggen. Ja,
2: de, eigenlijk komt het daarop neer. Dat je wil dus geen belangen van, van Ja, geen financiële belangen die gaan bepalen van hé, hey, wat je nu schrijft, dat, dat kan eigenlijk niet. Hè? Anders ja. dan geef ik je geen geld meer.
1: Ersan, hoe denk jij over als wij mens invloed hebben op het klimaat? Ik persoonlijk denk van niet. Het klimaat schommelt 100.000 jaren. Ja, het klimaat gaat altijd uh, warm naar koud, koud naar warm. Uh, dat denk ik persoonlijk echt wel. Dus uh, ongeacht uh, of wij daar iets aan gaan doen of niet kunnen doen. Mm -hmm. uh, ik denk persoonlijk dat uh, wij nu technologie hebben om op in. in, in in de woestijnen regen te laten vallen... en in andere gebieden het regen te laten stoppen... dat wij daar door wel als mens echt het klimaat veranderen. Uh, ja. Door meer gevaarlijke giftige stoffen in te doen. geloof ik ook wel uh, dat we het klimaat uh, mee veranderen. Ja, maar dat mee is dan het
2: meer weer, hè? Het is meer het weer, ja. Het, is niet het, het klimaat, klimaat is weer, is het... toch? Nee, nee, nee. nee. nee? nee? Nee, klimaat, zijn, dat gaat, uh, klimaat gaat meer over langere termijnen. Het weer is, is een korte termijn. Dus ja. we kunnen op korte termijn kunnen we regen laten vallen in de woestijn, zeker. Ja, Met haarp kun je van alles je doen. Er zit daar geen uh, butterfly effect, denk ik dan aan. Misschien dat je daar op termijn ook wel het klimaat mee kunt beïnvloeden... Maar ja. op de korte termijn beïnvloed je daar waar, de weer mee. Waar
1: ik ook wel aan zit te denken is van... schuift die evenaar nooit op? Want soms krijg je wel eens berichten van... Hé, de zon had nu hier moeten staan. En de zon staat er nu niet. Schommelt de evenaar ook. Draait de aarde soms iets minder snel of wel sneller.
2: Um, ja, dan kom je bij, bij de percessiecyclus en, en dat soort langere kosmische cyclus. Hè? Wat een, ik uh, luister het
1: geïntegreerd naar je.
2: Wat, wat een... Wat een geologisch feit is, uh, is dat de Noordpool uh, meerdere malen 27 graden verplaatst is. Klopt, klopt. Nee, dat weet
1: ik. Dat is dus op ik. langere
2: termijn... Uh, maar dat dus heeft is... niks met klimaat te maken. Nee, maar dat betekent dus ook wat jij net zegt. Dat de Evenaar, elke, hè, elke de, okay, keer de. dat dat gebeurd is, is die Evenaar ook verschoven. Ja. En Want de,
1: soms uh, schrijft hij 180 graden. Dus de Zuidpool de Noordpool, de Noordpool de Zuidpool? Dat
2: is het magnetische veld. Dat is het magnetisch veld. Ja. Maar okay. puur de Noordpool zelf, zeg maar, de, de as... De as, ja. Die is ja, in want je de in hebt, je historie hebt magnetisch
1: noord en je hebt topografisch
2: noord. Je, je, precies, geografisch ja. Geografisch ja, noord, ja. 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 En, en die geografische Noordpool, die is meerdere malen in de historie 27 graden verschoven. Zoals de Golf van Mexico was ooit de Noordpool. En daar hebben ze op de bodem botten gevonden van ijsberen, allemaal van dat soort dingen. En ook op de Noordpool hebben ze botten gevonden van sabeltandtijgers. En, 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 en in de Woestijn hebben ze zeewrakken gevonden, schipvrakken gevonden. Ja, ja. Dus dat is, dat is zeker wel een ding. Maar dan heb je het over hele lange kosmische cycli waarin dat gebeurt. Ja. Daar merken wij zeg maar op in die korte termijn van ons ja. leven niet heel veel van. Ja.
1: Jongens, ik bouw echt dat ik gewoon over tien minuten weg okay, moet. Het um, is iets ja.
0: persoonlijks gebeurd, ik wil het niet
1: uitleggen, maar... Uh, uh, yeah. nu, nu, serieus, is alles okay. wel oké? Okay? Alles is wel oké, okay, maar ik moet er wel vandoor, maar het gaat, okay. het gaat goed.
0: Hè? Mag ik alleen even dan, als het nog mogelijk is, uh, nu jij er nog bent... Wat um, ja, ik heb een uh, interessant ah, filmpje. Um, ten eerste bij Niburu, hè, waren jullie ook met chemtrails bezig en zo? Hoe showen ze zich ja. daarop?
2: Ja, toen ook al, ja,
0: zeker. Dat was toen ook al echt een ding. Nu is geoengineering
2: ondertussen wel toegegeven zelfs, dat ze dat doen. Toen deden ze dat nog helemaal niet, maar toen werd het al wel gedaan. Even iets duidelijks, als ik het filmpje opzet,
1: jij hoort het filmpje niet, helaas. Nee, maar
0: even wachten wat hij daarover te zeggen heeft. Het duurt maar twee minuten, red je dat wel?
1: Omdat ik zag dat die van wat op. Ja,
0: nou ja, maar ik ken ook zo... Als hij dat wil opdoen. Maar uh, ik wil even van hem weten wat, wat zijn invalshoeken... omdat we vooral hier niet heel veel over chemtrails hebben gehad. Hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt, zeg maar.
2: Nou ja, de, um, de, de, de technische term is geoengineering. Het is weather manipulation. Ik bedoel, het is gewoon bijvoorbeeld een feit dat uh, in China... Uh, bij de jaarlijkse viering voor de grote leider op het Rode Plein spuiten ze al jaren aluminium deeltjes in de lucht, zodat ze daar mooie blauwe lucht hebben tijdens de viering. Mm -hmm. Dus het is gewoon een ding. En je kunt dat op kleine schaal doen of op grote schaal. Met HAAP kun je dat op grotere schaal doen. En kun je aardbevingen creëren tot, tot enorme stormen. En, en, dus ja, dat wordt gedaan. Wij hebben toen in 2010-11 hadden wij informatie van. Uh, toen
0: hadden jullie al de lucht besmet?
2: Nou, nee, dat. Uh, toen zijn er ook onderzoeken gedaan naar die neerslag van chemtrails, wat dat dan precies is. En uh, je kon dat zien, uh, dat, uh, dat uh, werd uh, door spinnenwebben, ja. uh, daar kon je dat van afhalen. En dat, was gewoon, dat, was, dat waren zware metalen, zoals barium en andere giftige stoffen.
0: Nanotechnologie hadden ja, dus ze het wel zover. Ja, het is, het is lastig. En...
2: Maar het is duidelijk dat het een ding is. Er zijn meer dan genoeg getuigen en feiten... die, uh, die dit ook zelf hebben meegemaakt eraan hebben meegedaan. En, en klokkenluiders, die, die uh, ook toen al. En waarom dat gedaan wordt, de meningen verschillen. Het kan het om het weer te manipuleren. Het kan ook zijn om ons en ons energieveld te
0: manipuleren. Juist, en daar ga ik in met dit filmpje wat ik straks ga uitzenden. Er zijn rechtszaken gevoerd... Maar uh, op een hele gecompliceerde reden, ik ben er niet echt in thuis... kunnen zij nooit bewijzen dat die vliegtuigen zelf die rot zo uitsproeien. Ze doen niets met de lagen van de lucht, verschillende druk... waardoor de kerosine die stof aanmaakt. Waardoor de, uh, eigenlijk uh, niks uit die vliegtuigen zelf komt. Dat is één theorie die ik best wel interessant vond. Mm. Maar wat ik nu ga laten zien is van... we zijn met z'n allen ook echt bezig, uh, wat logisch ook is, uh, zichtbare lagen en nu ga ik uh, iemand aanhalen... William Tompkins, die ik vaker benoemd heb... bij SQL Space Program, Operation Paperclip... Operation Highjump, en dat is echt een gedocumenteerd iemand... en omdat ik zelf niet echt verstand heb van... is dit nou een echte foto of niet... dat weet ik gewoon niet... ik ben daar niet in thuis... maar die William Tompkins spreekt er uh, over... dat het over echt materiaal gaat... dus het is voor jullie zelf ook... computers-ingenieurs om te bepalen hoe of wat... hoe de chemtrails... Uh, via onzichtbare reptiliaanse schepen over ons worden gesproeid zeg maar mm. en uh, okay. dat, dat gebeurt constant vertelt hij en dat gebeurt vooral in gebieden waar hoge technologische vooruitgang is oké okay. je hoort het ja, nee, dit is niet hoogtechnologisch. Nee, want als nee. Tesla voorbij nee, zou rijden, zou ik zorgen. Ja. Wij, wij zitten oldschool, maar goed. Gelukkig maar. Wij zitten nog in de bronwereld. Waar nog benzine wordt getankt. En als je cash geld hebt, kunnen we altijd wat regelen.
1: Nee. Hey. Ik ben niet uh, tegen benzine tanken. Hè? Ik ben echt niet tegen benzine tanken. Ik als, er, als er voor mij een, een vergelijkbare auto komt op, 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 op stroom... Prima, maar wat ik wel zielig vind is dat al die kobaltbatterijen door twaalfjarige kleine jongetjes... uit de mijnen wordt gehaald en dat dat niet uh, wordt geweerspiegeld. Weet
0: je, herstanne en dat zijn dingen waar ik zelf nooit op zou komen. Als Je het helemaal de...
2: doorrekent... is benzine schoner dan stroom.
0: Ja, maar, maar, maar dat jij die kleine kinderen benoemt die dat moeten maken en zo, daar zou ik nooit op komen en daarom ben ik blij dat jij hier bent.
1: Ja, ik ben ook blij dat jij er bent. En samen zal.
2: Nee, en die chemische shit in die op die banken zit van die auto's, het is echt een verschrikkelijke troep. Ja. Dat is echt veel vervuilender dan benzine. Ja.
0: 100%. Maar, maar chemtrails door ja, Draco's. Door, dus, ja. uh, nu, 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 nu zie je dus uh, okay. dat er twee, uh, ik noem het even, twee onderzoeksvelden zijn. Geopolitieke lach, wat je ook net vertelt. Uh, we zien die uh, strepen. Moeilijk hmm. aan te tonen, er zijn rechtszaken overgevoerd. Maar het gebeurt dus ook via onzichtbare velden. En dat legt William Tompkins uit. Uh, verder is het aan jezelf uh, wat je daarvan vindt. En uh, ja, we, Ersan, uh, laat het ge gewoon verdorie zien. We gaan nu. Oké. Okay
4: back of it in color five separate gases coming out of this reptilian tanker dropping five gases at 300 feet you're smoking their gas today because they drop this gas only on technically advancing communities on the planet okay every four to six weeks so you could be getting it today Not one. One, two, three, four, five, six. They didn't see it because everybody's minds are controlled to not see it, just like a stealth system. So the commander of this squadron made sure that that stealth was turned on. He forgot to turn on the stealth that prevents the camera from photographing it. The reason you don't see these, they're flying all over us. There's hundreds of them, there's thousands of them every single day on your planet. They're dropping the gas. So your mind is being controlled and you don't function normally or, or how you should function. We are being mind controlled uh, not for the last couple of weeks, but for thousands of years.
0: Yes, yes, we zijn weer terug. Um, ja, ja, ik zie dit zo. Ik, ik weet ook niet wat ik ervan moet denken. Het is dat ik het van hem hoor en zo. Uh, zou je het zo aannemen, zeg maar?
2: Uh. Nou ja, kijk, de, de technologie die buitenaardse ze gebruiken, waaronder de draco's, die gaat onze fantasie ver te boven. Mm -hmm. dus die, ja, die hebben technologie waarmee ze hun schepen onzichtbaar kunnen maken. En... Uh, ja, die hebben, ze spelen ook een grote rol in, de, in het controlegrid op deze planeet. Weet je? En, en, en hebben met deals met, met, de, met de cult en de cabal gemaakt al ja, ge heel uh, lang geleden. Hè, zie je daar wat in? Jazeker, dat, dat, er zijn meer dan genoeg getuigen en dat zijn geen gekke mensen. Dat zijn generaals en majoors en, en serieuze gasten. Die zeggen ja, wij hebben al tachtig jaar deals met die buitenaardse in ruil voor basis. Technologie in ruil voor basis, technologieën in ruil voor uh, onderzoek op mensen. Juist. Uh, ga maar door. Uh, en die, die, die spelen ook een rol, die rassen, in, in, in de geopolitiek hier. En mm -hmm. dat is de laag die je nooit ziet. Dat zijn de mensen achter de scherm, hè? Mensen tussen haakjes. De wezens achter de schermen. Ja, die hebben zeker technologie... Waar je u Wat tegen zegt.
0: Uh, even groet aan Ersan, Bedankt voor alles, jongens, man. En, uh, ja,
1: maar hey, zo Ersan. Uitzending stopt, daar staat het. <laughs> ja, ja, zo weten dat we. Spijt
0: me, jongens. Geen probleem, we, we hebben contact, We, we hebben contact, vriend. Ja, man. Ja, man. Ja, dit is, dus, weet je. Ja, dit is een ding. En kijk.
2: Um, in, uh, in mijn tijd bij Niburu had ik ook contact met Confirmeren. Oh. Uh, die, die ken je misschien wel. Uh, TU Delft, uh, Luchtvaartpaar. Uh, maar er zijn ook andere uh, luchtvaart-experts die zeggen, luister, een, een contrail, een condensed trail van een vliegtuig, die is gewoon binnen 1 tot 2 minuten weg. Mm -hmm. Alles wat langer blijft hangen, is geen contrail. Dus dat is iets anders, een camtrail of whatever. En of mensen, wat 100% feit is en duidelijk en bewezen, of andere wezens die neerhangen, daar kun je over twisten. Maar dat het een ding is, dat is, dat is gewoon een feit. Yep. En ja, weet je, die, die buitenaardse... Als jij hier vanuit een andere ster hierheen kunt komen... dan heb je technologie.
0: dat, weet je, dat gaat ons bed gewoon Dus de applaus voor herston, applaus voor herstaan. Ik ja. weet niet wat er nu aan de hand is, maar we hebben het over... Hij, is, uh, hij heeft echt goede dingen ja. gedaan. Jammer. We wensen hem alle beste. Kom goed. Uh, ja, die chemtrails. Uh, er wordt verteld dat uh, blijkbaar die chemtrails... ons ook soort van in deze uh, staat van controle houden, zeg maar... Uh, door mm. die stoffen die eruit komen. Morgellen zijn er aan verbonden. Ik, ik, ik heb er ook niet heel veel verstand... heel veel daarin uh, verdiept en alles. Maar uh, ja, ik, ik zie wel dat uh, als ik de mensheid uh, zie van nu... en als ik een oude video, ik heb het vaker gezegd hoor... van 30, 40 jaar geleden zie van Nederland... Mm. dat ik veel meer uh, mensen zie die betrokken zijn bij alles, zeg maar.
2: ja. Ja, nee, goed, dat zie ik ook, gelukkig. Je, de, mag ik wel zeggen, hè, er worden steeds meer mensen bewust van wat er speelt. Om nog even terug te komen op die chemtrails. Kijk, wij zijn elektromagnetische wezens. Hè? Ja. Net zoals alles, het, het, is, het is allemaal interferentie tussen elektromagnetische velden. En ja, als jij dan uh, zware metaaldeeltjes gaat sproeien, dan kun je dat beïnvloeden. Dus ja, dat is... Uh, dat zou zomaar kunnen dat ze op die manier proberen ons bewustzijn te manipuleren. Of. of uh, het is best wel du du duister
0: verhaal eigenlijk. Als dit allemaal zou kloppen. En ik uh, zeg je heel eerlijk. Uh, ik ben er gewoon van overtuigd. Ik durf het gewoon eerlijk te zeggen. Anders had ik er ook niet over geschreven. Hmm. Uh, van. Uh, ja, man. Het, ik, het ik, laatste
2: wat ze willen is, is, me is wezen. Mensen. Wezens zoals wij. die in balans komen. Die hun mannelijke en vrouwelijke energieën. yin-yang hoe je het ook wilt noemen, in balans krijgen. Dus ze doen er alles aan. Dat is ook, hè, daar komt die transgender agenda ook weer om de hoek kijken. Maar ook de, de, de hersenspoeling van, op de basisschool... en het complete linkerbrein onderwijs. Alles is gericht om er maar op voor te zorgen dat we niet in balans komen. En ja, het manipuleren van je energieveld hoort ik, daar zeker ik bij. Ik zie
0: hier toevallig een opmerking... Um... Uh, in de chat, ik heb hier een kleine telefoon uh, dus uh, we moeten improviseren, maakt niet uit uh, Project Bluebeam daar wil ik het toevallig met je over hebben dus heel goed diegene in de chat uh, dat je dat aanhaalt want hoe zie jij dat? Nou
2: kijk uh, we hadden het net al even over die technologie uh, alles wat wij weten wat mogelijk is de, het militair industrieel complex ligt al vijftig minstens vijftig jaar daarop voor. En dan heb je het nog niet eens over de buitenaardse wezens die er ook bij betekenen. Die, die, die gewoon lichtjaren voor ons. Hè? Echt honderdduizend jaar langer bestaan dan wij, zeg maar. En we kunnen nu al holografische projecties maken. We weten dat dat kan. Weet je, in Japan en China zijn ze daar al heel ver mee. En dat kan is
0: echt holografisch. Dus, in China ah. hebben ze toch een holografische maan om licht te geven? Check het even na in de ja. comments als ik uh, lul. Nee, maar nee, het is maar echt dat, zo. Dat, ze dat, hebben dat... een holografische maan die de stad verlegt. En dat ziet er echt uit. Dus als ze
2: dat nu al kunnen, dat wij weten in het publieke domein... ...moet je nagaan wat ze kunnen waar we nog niks van weten. En Project Bluebeam, goed... Kijk, wij zitten in een soort eindstrijd. en Hun doel is totale controle. Project Bluebeam is een soort laatste troefkaart, is mijn, is mijn idee. Weet je, als... ...if all else fails, als al hun plannen zeg maar, in duigen vallen... ...dan komen ze met Bluebeam. Want er is niks wat de aarde zo kan verenigen... ...als de ontdekking van buitenaards leven. En die vereniging die kan positief of negatief zijn. He, het kan zo zijn van... ...oh wauw, er is buitenaards leven en wat goed... ...en ze zijn goedaardig en... Uh, ...weet je, we kunnen met hun diplomatieke betrekkingen hebben... ...wat we zelf ook kunnen via die C5-protocollen... ...en we kunnen technologie en kennis uitwisselen. Of het wordt van oh shit, de aliens komen en ze komen ons allemaal opeten en kapot schieten. Wat we
0: in film zien, hè? En dat is, waar,
2: ja, dat is waar Bluebeam om gaat.
0: En meestal is het dan een soort je... van tussenweg ook, hè? Hoe, hoe zie jij het daar? Hoe zie jij het daar?
2: Ja, dan, dan moet je het eigenlijk ook over de goedaardige buitenaardsen hebben... Juist. die er ook wel degelijk zijn. Juist en die dan. volgens mij niet zullen toelaten dat de cult Bluebeam gaat uitvoeren. En Wat? dat gaat doen
0: alsof alle aliens slecht zijn. Want dat, Heel goed dat je dat even aanhaalt, want ik had meteen even iets... waardoor ik even mijn mening weghaal, jouw mening en duizend verschillende meningen... die er zeker allemaal ook toe doen. Waarschijnlijk zit de waarheid ergens in het midden. Misschien is er één echte waarheid. Mm. Maar één mysterie is zeker. Oké, okay, ik ga het weer aanhalen. Miljarden planeten nu zijn bewoonbaar. NASA heeft het, uh, wat je ook van NASA vindt, uh, dat geven ze toe. Dus... Uh, de kans is ook heel groot dat die wezens ons bezoeken... in plaats van dat wij hun gaan zoeken. Ik vind dat zo stom dat wij zo investeren, zogenaamd, in die programma's. Maar we weten wel beter waar, waar het naartoe gaat. gaat mm -hmm. naar de Secret Space Program. Mm -hmm. Want die andere civilisaties hebben toch betere technologie? Die komen toch eerder hier? Ja. Yeah. Snap je? Maar dan nog, en hier is gewoon echt heel neutraal... van zowel de goedaardigen, waarom laten zij zich niet uh, zien... En waarom laten de slecht aardigen zich alleen zien in de uh, kabbalistische groepen, uh, secret space programs, uh, offeringen, kinderofferingen en uh, wat daar allemaal bij komt kijken? Mm. Dat ja. is de grote vraag. Beide, ja, ook, beide laten zich niet zien. Ja. Dat is een feit.
2: Ja, het is een groot verhaal, dit, uh, met heel veel nuance en context, uh, waar we het uur over kunnen hebben, wat mij betreft, maar
0: heel graag. Erzan heeft gele...
2: <laughs> Erzan is weg, we kunnen nu alles doen. <laughs> nee, 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 nee,
0: maar hij heeft <laughs> laten zien waar die, uh, uh, hoe we hem uit kunnen zetten. Beschafd. Oh ja. ja, dus je? we
2: kunnen doorgaan zolang als... Volgens mij heb,
0: heb ik één keer aflevering <laughs> mijn stekker uitgetrokken. Ik weet niet welke dat was. Maakt niet uit. Mensen vinden jullie me een beetje gezellig in de chat. Yo, yo, yo! Oh. <laughs> ja, ja. Muziekje
2: erbij, hupsah.
0: Ja, dit was onze uh, eerste trailer. Hoe vinden jullie de eerste trailer? Vertel maar. Vertel maar over Bloobie. wat wil die vertellen nog verder?
2: Nou goed, kijk, we hadden het over. Uh, kijk, de, de goedaardigen hebben een non-interventiebeleid. Er wordt van alles gezegd over de Galactische Federatie en dan gaan we door en allerlei. Weet je, er zijn uh, honderden meningen zoals altijd. Mm -hmm. Maar één ding is wel, uh, wel zeker, we moeten het zelf doen. Mm -hmm. hè? Dus uh, deze wezens, die willen dat wij onszelf ontwikkelen tot een hoger niveau van bewustzijn, een niveau totdat zij kunnen zeggen van... oké, okay, nu zijn jullie klaar voor ons om contact met jullie te hebben. En nu zijn jullie zo ver geëvolueerd dat dat voor ons oké okay is. En geloof me, dat zijn we nog niet. Zolang wij elkaar afmaken om ras, grondstoffen of wat dan ook, zijn wij nog niet klaar om diplomatieke betrekking te hebben...
0: met geavanceerde rassen buiten ons sterrenstelsel. Dat is gewoon... Wat je, wat je net vertelt past ook zo goed bij die beat. Vinden jullie niet mensen... Zo, zonder dat die hem horen. Nee, maar serieus. Ja, nee. Krachtig. <laughs> ja. Krachtig. Oké. Okay, ja, nee, hey, cool. Zonder dolle, Zonder dollen.
2: Maar, maar, maar ik ben daar echt van overtuigd. Ik, ik, ben er, ik geloof dat wij pas... Uh, buiten ons sterrenstelsel kunnen gaan... op het moment dat we daar ook de verantwoordelijkheid voor hebben. En die hebben we gewoon nog niet. Uh, op collectief niveau. Hè? Misschien grote groepen wel... Maar collectief gezien nog niet. En uh, dus die goedaardigen... die gaan niet interveneren. We moeten het zelf doen. En weet je, de kosmos is oneindig. Zoals je zelf al zei, er zijn miljarden bewoonbare planeten. En dat is nog volgens de meest conservatieve schattingen. Dus er zijn... net zoals... het is gewoon oneindig. Er zijn ontelbaar veel rassen. Dus het maakt hun echt niet zoveel uit... of wij het nu halen of niet. <laughs> er zijn genoeg anderen waar ze vriendjes mee kunnen worden... bij wijze van, ja. van spreken. Dus... We moeten dat echt zelf doen. Ja, ik
0: heb ook gehoord dat uh, zeg maar, uh, hetgene wat hier aan de hand is ook effect op hun heeft. Zeg maar. Dus dat wel voor hun belangrijker is wat hier gebeurt.
2: Ja, goed. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, ik weet wel dat ik, ik vind dat altijd dan. Um, en ik heb er zelf ook vaak last van. Weet je, wij mensen vinden onszelf altijd vaak heel belangrijk. Weet je, ik noem het een beetje human-centric. Alsof, alsof de aarde de, de, het midden van, van de kosmos is mm -hmm. ofzo. En wij allemaal zo belangrijk zijn. Ja. Je, Tuurlijk, ik zou graag willen dat dat waar is. En misschien klopt het ook wel ja. dat we hier een bijzonder experiment hebben met... Uh, wat ik wel weet is dat wij mensen in staat zijn... Uh, wij hebben een enorme emotionele range. Dus wij kunnen diepe haat en diepe liefde ervaren. En alles ertussenin. En daarmee zend je frequenties uit die ook creëren. En dat is wel iets uh, wat uh, niet veel rassen hebben. Bijvoorbeeld de grays of zo, die, die hebben bijna geen emoties. Weet je, die, 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 dus het is wel wat je uitzendt, krijg je terug. Dus wat op dat vlak zijn we zeker wel
0: boeiend. Ja.
2: Maar in hoeverre dat gaat, ik vind, dat vind ik wel. Het, het, het
0: is geen arrogantie of zo daar naartoe, maar dat het wel iets uh, is, uh, als we even kwantumfysica bij betrekken, dat uh, werkelijkheden die hier plaatsvinden ook effect hebben op andere dimensies en mm. grotere... Ja werkelijkheden om ons heen. En dat ze daarom ook uh, sommige rassen. Er zijn verschillende belangen die spelen. En ik, ik heb daar ook niet echt een uh, gedetailleerd overzicht over. Nee, maar, maar dat
2: zou wel verklaren waarom uh, de, de activiteit van ufo's... zo enorm is toegenomen na de ontdekking van de atoombom. Want uh, daarvan wordt ook gezegd... dat heeft zoveel invloed, ook interdimensioneel... Ja. En, en buiten onze planeet om, de, de ontploffing van die dingen, dat heeft zoveel verstoring aangebracht. Vanaf dat moment werden we echt interessant, zeg maar, voor, voor veel buitenaardsen. Ja. Dus, dus goed, misschien is dat zo. Dat ze hier zijn, al sinds mensenheugen is, dat is een feit. Ze ja, zijn al, vanaf ja. de grot, mensen zijn zo ze opgetekend, zeg maar.
0: Ongelooflijk. En dat het nu pas soort van aandacht krijgt, of wordt het weer iets als Project Blue Book dat het vervaagt. Het is. Ze weten en zelf ook waarschijnlijk niet. Het ligt aan ons hoe wij erop reageren, denk ik vooral.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk wel dat het de volgende stap is in onze evolutie. Contact met buitenaardse. Ja. En je ziet ook dat uh, het Pentagon en, en uh, de regeringen van Brazilië, Venezuela... Uh, de Verenigde Staten, gaan we door... Uh, Engeland, uh, hun ufo-fels vrijgeven. En er steeds meer mee naar buiten komen. De laatste ook weer natuurlijk uit Amerika. Al die nieuwe... Ja, programma's, maar, maar kijk, dat zijn allemaal. Elke keer als hun ermee naar buiten komen, dan is het zo van. Hé, oh, we weten niet wat het is en het is gevaarlijk. en, Oh, ze komen en Het is een threat to the national security, dat soort dingen. Maar dat is bullshit, want ze weten donders goed wat het is. Ja. Ze, ze hebben zichzelf. ze zelf. Ja.
0: Ze hebben zelf die technologie. Ze halen niet de juiste mensen ook naar voren uh, die interessant zijn, die over die uh, onderwerpen spreken. Ze, ki ze kiezen geselecteerd je uit ook wie de whistleblowers zijn, wie ja. de aandacht krijgen, wie niet. Ja, want uh, en, en dat, dat veld dat daarachter zit, zit echt op een metafysisch onzichtbaar level. Wie de massamedia stuurt naar dat aandachtsveld, zeg maar. Dat is die kwantumfysica die tegen ons wordt gebruikt.
2: Ja, ja nee, en, en weet je, dat is want nogmaals, ze weten gewoon heel goed wie het zijn en ze weten ook donders goed dat de meeste buitenaardse rassen goedaardig zijn. Je hebt ja. ook een bepaald bewustzijn nodig... Mm -hmm, mm -hmm. Om, om dit soort technologie te ontwikkelen.
0: Weet je wel? Ja, en, en, en dat werk van Stephen Greer? Uh, wat, wat vind je daarvan, zeg maar?
2: Ja, ik vind dat hij heel goed werk doet... omdat hij het op een... Uh, dokter Stephen Greer... Uh, omdat mm -hmm. hij het op een heel... Uh, eigenlijk een soort journalistieke manier ook doet. Ja. Want hij beschermt zijn bronnen heel goed. Hij, uh, hij behandelt ze vertrouwelijk. He. Als een bron niet genoemd wil worden, doet hij dat ook niet... En hij uh, verifieert ze heel goed. Dus hij zorgt dat hij zeker weet dat iemand is wie hij zegt dat hij is. En hij heeft gewoon heel geloofwaardige mensen. Luchtverkeersleiders, piloten, majoors, generaals. Uh, echt serieuze mensen. Zelfs mensen die met kernwapens gewerkt hebben. Nou ja, weet je, als jij je hand op de knop hebt, om het zo te zeggen... dan heb je echt een grote verantwoordelijkheid. Dit zijn geen gekke mensen. Weet je. Die hebben ook geen enkele reden om te liegen over wat ze hebben meegemaakt. En die mensen zeggen gewoon... luister, er zijn tientallen buitenaardse rassen die hier zijn. Ze, hebben, ze manipuleren onze kernwapens. Ze, ze hebben invloed op, op uh, ze hebben ondergrondse bases, ze, ze wisselen technologie uit in over basis. Ga maar door. En wat ik het mooie vind aan Greer... is dat hij zich, niet alleen dat hij zich inzet om dit bekend te maken... en dat, net zoals al zijn getuigen zeggen... de meeste goedaardig zijn en vredelievend... Maar hij ontwikkelt ook uh, methodes om zelf contact te maken met yep. die buitenaardse rassen via zijn yep. CE5-protocollen. En ik heb dat wel eens ge geprobeerd, maar niet met succes. Het is heel, heel sumier in mijn eentje, weet je wel. En ik heb die app gedownload ervoor, et cetera. Maar de manier waarop hij zegt dat je dat moet doen, is wel heel uh, praktisch en heel goed. En dat is dus, CE5 staat voor Close Encounter of the Fifth Kind. Hè? En je hebt... Uh, 1 tot en met 4, CE1 tot en met 4, zeg maar, van het zien van een UFO totdat je wordt meegenomen door buitenaardse in hun ruimteschip, et cetera. Dat is dan CE4. Uh, is allemaal... Welke
0: is als je mishandeld wordt? <laughs> dat
2: is ook 4. Oké, uh, <laughs> ja. oké. Okay, okay. Maar dat is dan, dat is uitzonderlijk. Uh, meestal gebeurt dat niet, hè? want dat zijn, de, dat zijn de kwaadaardigen en er zijn ja. er niet zo heel veel van. Maar dat is allemaal van, door de aliens geïnitieerd contact. De CE5 is human initiated, dus door mensen zelf. En dat is wel heel boeiend als je dat opzoeken om je gewoon CE-5 een keer intypen. En dan. Uh, Want wat het eigenlijk is, is je gaat met een groep mensen de natuur in, s'avonds. En dan uh, ga je zorgen dat je in een goede flow komt. Je gaat mediteren, je hebt allerlei protocollen ervoor. Maar hij heeft ook een, een specifieke meditatie, die noemt hij CTS. Coherent thought Sequencing. Dus coherente gedachtensequentie, zeg maar. Um, en dat is een specifieke meditatie-techniek waarmee je, zeg maar, met de groep. Um, in je gedachten uitzoomt van de plek waar je bent. op dat moment. Dus zeg nu Leidendorp. en dan zoom je uit naar, de st naar het stadje Leidendorp. en zoom je uit naar de provincie Zuid-Holland. zoom je uit naar Nederland. zoom je uit naar Europa. zoom je uit naar de aarde. En dan zoom je uit naar de zon. Dan gaan we door, et cetera. Totdat je voelt hè, contact krijgt met iets. En op het moment dat je dat voelt... dan ga je weer terug. Dus dan ga je vanaf die plek waar je dan bent... dan ga je oh, weer terug naar de zon en aarde En dat noemt hij CTS. En dat is een soort uh, luchtverkeersleiding... voor die buitenaardse. Daarmee creëer je een soort energetisch lijntje... naar de plek waar jij bent. Dus ben, eigenlijk via jouw frequentie. Zodat ze je kunnen vinden. Juist,
0: juist. Ja. Dus uh, je bent eigenlijk heel belangrijk zelf. Hij
2: heeft daar heel veel succes mee. Oh. Met mensen die echt hele bijzondere ervaringen hebben. Alleen, je moet wel zuiver zijn. Weet je, die gasten komen niet... omdat jij een keer een IFO wil zien. Weet je, ze hebben echt wel wat beters te doen. Die komen hier van het 50 lichtjaar vandaan... komen ze hierheen ja. vliegen. Uh, uh, niet, niet, niet per se omdat jij een keer een IFO wil zien. Wat
0: zou jij zien, zeg maar? Jij, jij zag die... Uh, je, je weet, ik geloof je zo. Waarom, waarom zou... Even serieus, effe mensen. Waarom zouden die zoiets verzinnen? Hè? Jongen vertelt gewoon... Uh, Normaal, uh, hij is goed bij zijn hoofd. En dan vertelt hij over een ufo-landing. Waarom zou je zoiets verzinnen? Dat wil ik alleen zeggen. Maar stel je voor dat het... Uh, uh, encounter of the fifth kind was. Fysiek contact. Wat is het eerste? Hoe zou jij reageren? Wacht. Echt een gevaar Oké, ja. Okay, yeah. Nee, er is niks. Oh, oh. Oh. Oké, okay, okay, okay. vertel.
2: Zoals ik zei de eerste keer, ik stond aan de grond genageld. Ik was echt verbijsterd, ik kon, ik kon niks doen. Ik, misschien dat het de volgende keer anders zou zijn. Uh, en dat ik daar wat meer... Het is nu ook, we zijn alweer 14 jaar verder. Ik ben een stuk rustiger geworden zelf. Misschien dat ik uh, daar nu heel anders mee om zou gaan, maar... Kijk, het idee van die c 5s is dat wij vreedzame diplomatieke betrekkingen gaan uh, maken met, met, een, be, met die goedaardige juist. buitaardse rassen. En dat kunnen wij op individueel niveau. Ze gaan zich niet laten zien op, op, bij het Witte Huis, bij wijze van spreken.
0: Uh, hebben ze ook gedaan, misschien wel. 1952, dat klopt, ja. Oh, nee. Sorry. Sorry mensen voor de camera switch.
2: Nee, nee, maar dat klopt, 19... hebben ze dat gedaan. Um, maar dat is zeg maar... Weet je, als mensheid moeten wij daar klaar voor zijn. Nou, we hadden het er net over. Weet je, als wij als collectief nog geen hoog genoeg bewustzijn hebben. En elkaar nog steeds afmaken om rassen of grondstoffen. Dan is het niet interessant voor hun om op wereldwijd niveau diplomatieke betrekking met ons te hebben. We zijn nog gewoon te, te, we zijn, we zijn nog te gewelddadig. Klaar, we zijn er gewoon nog niet, niet, niet ver genoeg voor. Maar op individueel niveau zijn ze er heel graag. ...en vinden ze ons heel interessant... ...en willen ze graag met ons praten... ...en van ons leren... ...want zij snappen dat je van iedereen kunt leren... ...ik kan van jou leren, jij kan van mij leren... ...als je maar open staat voor elkaar... Zeker. ...en die uitwisseling gaande houdt... ...dan is dat altijd een mogelijkheid... ...en, en dus komen ze graag... ...maar alleen als je zuivere intenties hebt... ...als jij echt... ...van hun wilt leren en openstaat... ...dat zij van jou kunnen leren... ...en die uitwisseling aan wil gaan... ...want ze komen nogmaals echt niet... ...omdat jij een keer een UFO wil zien. Weet je, dit, want het is voor hen ook gevaarlijk hè... ...als zij zich laten zien in 3D... ...als zij zich manifesteren in 3D... ...ze kunnen uit de lucht geschoten worden... ...door de cult... ...met de kellersatellieten... ...of de andere scalaire golvenwapens die er zijn... ...de directed energy weapons... ...waar je niet alleen... Uh, je hebt daar simpele versies van waarmee je een bosbrand uh, kunt creëren, Zo maar je bosbrand geavanceerde Moeten we ook even op terugkomen? Versies. Hadden we het met de airstand over toen jij uh, even naar de wc was? Oké, okay, ik ja. kijk het
0: wel terug om jullie niet. Ja, te nee, maar goed. het een beetje leuk? Heeft het nog zin een beetje, jongens? Oh, steeds meer kijkers! Wow! <laughs> kijk nou. Ik hou van jullie echt waar je echt tof publiek, echt, echt geweldig, geweldig.
4: Ja,
2: leuk, mooi. Ja, ik, ik ben echt blij met het publiek, hè. Nee, maar dus weet je, ook geavanceerdere versies. Uh, die scalaire golven gebruiken, en dan heb je bijvoorbeeld de kellersatellieten, die hangen gewoon om de aarde heen. En die zijn een serieuze dreiging voor, voor die goedaardige buitenaardse. Je zou je zeggen, ja, maar ze zijn toch zo geavanceerd, et cetera. Maar een scalaire golf is
0: net zo snel als het licht. Wat is eigenlijk een scalaire go golf? Ik zeg je eerlijk, ik oh yeah. weet het niet.
2: Nou, kijk, dat is uh, je hebt longitudinale golven. Ja, dat zijn dus, zeg maar, normale energiegolven... zoals, weet ik van een radiogolf of elektriciteit. Of hmm. En je hebt uh, transversale golven. Dus een scalaire golf is transversaal. Dus een, een, een longitudinale golf die gaat zo. Even voor de mensen. En een transversale golf die gaat zo. Dus die beweegt op een heel andere manier. Hmm. Veel sneller. Hoe komt dat? En als je dat focust... Dan, uh, dat zou je aan Nikola Tesla moeten vragen... Als je even een keer in meditatie gaat... en uh, contact met hem maakt, dan...
0: Uh, ik ken dezelfde uh, tal, hè? Ik rij ja. elke keer aan het dorpje. Ik heb ik al vaker verteld, maar... Nee, dit, dit,
2: en, hm. Maar dat zijn, dit zijn sneller dan het lichtwapens. Dus de, de kamik wordt dan heel, uh, heel simpel. Quantumwapens zeg maar. of zo. Ja, nee. En, en nee. nee. nee maar het, dus, dat is gewoon... Weet je, wij hebben ook... De menselijke kant van de cult heeft gewoon ver geavanceerde technologie. Die ze hebben gereld onder andere met, met de draco's en anderen. Juist.
0: Oh, ik, ik wilde daar net ook op terugkomen. Om, om even dat uh, Disclosure Project uh, met jou door te nemen. Ze hebben natuurlijk een mainstream Disclosure. Uh, wat komt? Kan Project Bluebeam zijn? Ze zullen een uh, Disclosure hebben voor uh, ons. Ontwaakte mensen die wat weten. Die denken dat het gevaarlijke aliens zijn. Mm. Er waarschijnlijk nog drie, vier verschillende Project Bluebeams op, op, op verschillende levels zouden naar voren kunnen komen. Ja,
2: ja, ja. denk ik ook wel, hoor. Want dit, dit is, kijk, deze mensen zijn niet gek en ze hebben zoveel middelen. Dus ze hebben, ze hebben een plan A tot en met Z. Weet je, ze hebben overal plannen voor. Weet je, dus het is niet alsof ze maar één plan hebben. Ze zijn op van alles voorbereid. Ja, dus dit, ze hebben zich al zo lang voorbereid hierop. Ze gaan gewoon daarmee door. En dat is, uh, ja, wat dat betreft, het zijn deze mensen. Heel goed in staat om aan te passen naar veranderende omstandigheden. Zij weten in wat voor tijd wij zitten. Ze weten dat, dat het nu gaat om balans en, en, en om die. Hè, de, dus we komen uit een Zijn tijd... Zijn jullie weer? Ik
0: kom weer aan balans uh, langs. Kunnen we even samen bekijken? Nou, maakt niet uit. Ja, nee, maar uh, ik, ik, denk, ik denk dat ze zelf ook wel een beetje vrezen: ook, hè? dat de, de, de voorgeschotelde toekomst, die, dat die kabal, zoals die militaire kabal, uh, waar ik af en toe over spreek en andere, veel andere mensen ook. Uh, dat, dat ze teleurgesteld zijn... dat hun beloftes niet na zijn gekomen. Dus wij hebben beloftes die ons niet na zijn gekomen. Deze generatie die denkt van... fuck, onze ouders hadden het veel beter. Ja, ik ga even terug naar de basis. Mijn vader hoefde te werken. Wij konden vier weken uh, op vakantie gaan hmm. Met sociale dienst. Nee, hoe grappig. Mijn vader <lacht> werkt altijd. Maar, nee, serieus. <lacht> Daarom kan ik die grap maken, anders heb ik hem niet gemaakt. Maar... Dus zelfs mensen met sociale diensten gingen zes weken op vakantie. Uh, Doorsnee Nederlander, vier weken naar Spanje. Was dat niet geweldig? Was normaal. Mm. Hoefde je niet rijk voor te zijn. Mm. Nu moet je blij zijn als je twee weken weg kan. Met je fucking tiny house.
2: Ja, nee, ik, uh, ik ben uh, man. Ik ben gelukkig dan uh, laatst uh, wel op vakantie geweest. Maar dat was de eerste keer in uh, drie jaar. Dus uh, nee, nee, wat dat betreft. Uh, ja. Alles is heel duur geworden, dat ben ik zeker met je eens.
0: Ik zit alleen even te denken, hoe kwamen we hierop, hè? Ik wilde even schakelen naar... Uh, er is wel wat vakje uh, aan de hand. En uh, de vraag is, waar komt het vandaan, weet je wel? Het wordt uit verschillende lagen ge geduwd, snap je? Want diegenen die ons uh, deze perceptie voorschotelen... Als het goed is ben ik nou in beeld... Die denken ook vaak dat ze het goede doen. Ja. Dat, dat is het enge ervan. Ze, ze zien niet datgene wat wij zien. En dat is niet uit hoogmoed... Ik heb het over de kijkers. Ieder, iedereen die het ziet. Al zien het oog hoe je het ook wil noemen. Nou, Ze dus zien het gewoon niet.
2: Er zijn natuurlijk maar weinig... Um, zeg maar, als het gaat om, om,
0: om die groep mensen die, die controle wil... 2-2-2-2. Ook daar... <laughs> Tijdstip. Kijk maar op je klok. Nice.
2: 2-2-2-2. Ook daar zijn er maar heel weinig... Wil je nog meer synchros?
0: Die echt weten...
2: Wat, er, wat het spel is. Dan heb je de, alleen de toppen van de Piramides weten de echte agenda. Mm -hmm. Dus dat is de meeste mensen zijn gewoon goed en die proberen gewoon iets goeds te doen. Eh,
0: eh, inderdaad. En zelfs die kabbalisten zitten ook nog steeds in een val. Die ook weten van die uh, vals licht argontische vallagen en alles. Mm. Ik geloof dat zelfs zij nog op het laatste moment toch in een omleiding worden geplaatst. Van niet naar jezelf zoeken, maar buitenaf. Weet je wel. Hoe zie je dat concept, zeg maar? Dat alles buiten jou af eigenlijk een projectie is die er mag zijn. Maar waar je niet op per se toe hoeft te vertrouwen dat dat bij jou hoort van jouw oorsprong. Met het tegenlicht, zeg maar, innerlijk tegenlicht, dat je, dat je naar binnen gaat, zeg maar.
2: Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar... Uh,
0: je, je hebt projectie buiten jou, ja. Matrix, en binnen de echte realiteit, dat verschil. Hoe ervaar je dat? Mm,
2: ik denk dat... Uh, ik denk dat wij met z'n allen als collectief... Onze realiteit creëren. En er wordt vaak gezegd: van wat je uitzendt, krijg je terug. En uh, dit is, wij, je creëert je eigen realiteit. Maar mm -hmm. dat vind ik iets te kort door de bocht. Ik denk dat we dat allemaal tegelijk doen. En dus op dit moment, met 7,5 miljard mensen, zijn wij shit aan het uitzenden. Maar niet alleen de mensen. Weet je, want dieren hebben ook een energieveld. Die zenden ook shit uit. Juist. Weet je, en allemaal zenden we dingen uit. En de, het collectief daarvan, de combinatie van al die frequenties, is wat we uiteindelijk terugkrijgen als realiteit. Ik denk wel dat je dat tot op grote hoogte... kunt beïnvloeden in je eigen sfeer. Door inderdaad... naar binnen te gaan. En in je innerlijk landschap... zuiverder te worden. En meer te gaan... concentreren op... wat je dan echt wil. Wat jij, en, en, en op te schonen... en positief...
0: uit te gaan zenden, zeg maar. Ik heb een goede vraag binnengekregen net. Wauw, deze vraag is goed... Als ik niet uh, vier wodka op had, had ik nooit hierop gekomen. <laughs> maar het is een hele mooie filosofische vraag. Dat is absurd ervan. Mm. En eigenlijk het trieste ervan. Um, in jouw onderzoek... Ont je ontwaakt in je onderzoekt dingen. Uh, zeg maar uh, geopolitieke laag, fysiek level wat je ziet. Mm. In hoeverre heb je metafysische kennis bij betrokken? Bij jouw onderzoek. Dus... Nu ben ik pas in beeld. Sorry mensen. Tjonge, jonge, jonge. Ook... <laughs> excuses, excuses. We zijn weer terug. Metafysisch. Dit was zo'n fucking belangrijke vraag en hij ging meteen op zwart. Misschien was dat ook een teken dat het zo moest zijn. Ik ga hem herhalen. In jouw onderzoek, zeg maar, van wat je net hebt verteld. Uh, 9-11, dat zie je om je heen gebeuren. Mm. Op een gegeven moment groei je door en ontdek je ook dat er een metafysische werkelijkheid is... onzichtbare uh, werkelijkheid... Mm -hmm. waar ook informatie uit valt te halen... door onder andere channelings. Mm -hmm. hypnosetherapeuten die informatie winnen. Mm, ja, Waarom maar, haal ik dat erbij? Omdat daar wel eens kwantumfysische aspecten naar voren komen... die de tijd ver vooruit zijn van wat wij hier weten. Ja. Waardoor het toch ook valideer, valideerbaar is.
2: Ja, nee, dat, dat is zeker... Uh, dat heb ik eigenlijk... Sinds 2004 of 2005 altijd geprobeerd ja, mee te nemen. Omdat ik ben ervan overtuigd dat dat het grootste gedeelte van onze realiteit is. Die fysieke realiteit, die uiterlijke realiteit die we kunnen meten en vastpakken en ruiken, dat is maar 0,0001% yes. van de realiteit. Dus 99,999% ,99 is een wetenschappelijk feit. Dat zien we niet. Is, zien we niet, kunnen we niet meten, is metafysisch als je zou willen. Ja, en, uh, ja, ja. ja ik, ik neem dat mee sterker nog. Ik, uh, e, ik wat, is het percentage, dingen,
0: wat is de percentage van jou zelf die uit metafysische laag handelt? Tering. Als ik die woord kan niet op pad ja, houden. Waarschijn ja, ja,
2: waarschijnlijk ook Wauw.
0: Wow, ja. wow. Ik wow. denk
2: dat het maar een heel klein gedeelte bewust is. En dat het overgrote deel uit je hogere zelf is. Of, uh, uh,
0: hoe ja. zie jij het concept van God één creëerde van deze matrix? Zeg maar? Want je, weet je waarom ik die vraag stel? We gaan Om... wel diep nu hè, die, Nee, ja. ik ga hem nu balanceren. Weet je waarom? Uh, vandaag kreeg ik een concept binnen. Andrew Tate, ik ben trouwens blij dat die man er is. Uh, mm. Er is veel discussie van... Uh, sorry ja, ja, mensen, ja. Weer. <laughs> Dat was de ergens als beeld had ik nou. Sorry, sorry. Ja, drie ben jij en twee ben ik, Oh shit, ik. Ja, ja, ja. <laughs> sorry mensen. <laughs> <Ja>. <laughs> we hadden daar is die... Ik heb boven een Super Mario poppetje dat we kunnen zetten. Luister. Andrew Tate. Tate. Nou was ik even de... de langs. Gods concept, oké. Okay. Uh, Andrew Tate... Ik ben, uh, nogmaals, even herhalen als mensen niet gehoord hebben, omdat ze het verkeerde beeld zagen. Het is niet logisch, maar... Andrew Tate uh, praat over Matrix, zeg maar ook. Er, waardoor heel veel mensen hup naar voren zeggen, ik ben daar blij mee, omdat ze niet hem per se hoeven te volgen. Ze hoeven niet met alles hem te zijn. Mm. Het kan een eerste stap zijn naar een verdere ontwaking. Ja, ik, bedoel, ik ben ja, onder... wel heel veel volgers, dus ja. Ja, maar hoor dit, uh, Alex Jones heeft ook dingen gezegd waarvan je denkt van, oh fuck, dit zou ik zelf nooit zeggen. Nee. En toch is hij een onderdeel van mijn ontwakingsproces in een vroege periode. Ja, was
2: hij ook van mij, man. Infowars.com, ja. ja joh. Toch? Zo, echt wel. Die tijd was goed, hè, bruder Ja, zeker. Ja, Alex ja, Jones hoorde ja.
0: zeker bij de baanbrekers, man. Ja. Ja, ja. ja, echt wel. Maar ik heb hem ook al... Uh, was hij dronken? Had hij niet vier wat koop, maar misschien een hele fucking fles in zijn eentje. Hoorde ik hem ook, ook dingen zeggen dat ik dacht van, wow, je spoort niet. Ja. Maar ja. dat betekent niet dat ik alles moet volgen wat hij zegt.
2: Nee, maar ik heb ook dingen gezegd waarvan mensen zeggen... wow, die sport niet. Weet je? En, en Anton Teube, bij Niburu... die zei ook zo vaak dingen waarvan je dacht... Well, die, die gast sport niet. Maar dat neemt niet weg... dat hij wel ook heel veel goede dingen gedaan heeft. En datzelfde yes. geldt misschien voor Andrew
0: Tate ook. Ja, maar ik wil het niet over Andrew Tate hebben. We hebben het al vijf, vijf maanden over die gast gehad. Eventjes okay. tussendoor. Yeah. Ik wil geen thema maken. Maar er komt een belangrijk ding nu. Energetisch voel ik dat ik dat in moet brengen. Um, hoor dit... Nou kom je tot twee dingen. Uh, hij uh, heeft het over Matrix... maar best wel in een... Uh, hele simpele vorm. Matrix, Matrix. En ik ga daar wat letterlijker op in... en andere mensen zoals jij ook. Mm. Maar er is... als je Matrix iets letterlijker neemt... Uh, is er een heel belangrijk aspect... zoals er hele vele zijn is van... dat in die Matrix uiteindelijk... de God die in eerste instantie wordt gepresenteerd... ...niet de werkelijke God is... ...maar ook een programma, AI-programma. Mm. En daarom stel ik jou die vraag... ...hoe zie jij God, Jezus? Je moet echt een nieuw geluidje onderdoen. Ik ga een nieuw geluidje zoeken. Kom
2: maar. Ja, deze is goed. Ja, ik, ja. Hoe zie ik God? Dat, dat is een diepe vraag. Uh, laat ik allereerst zeggen... ...dat ik heb geen idee hoe het werkelijk zit en ik denk dat iedereen die pretendeert te weten hoe het zit met God, uit zijn nek lult. Want je hebt, volgens mij heb je geen idee. En ik denk misschien is het ook niet de bedoeling dat we het weten, maar ik weet wel dat veel uh, buitenaardse rassen over creator spreken. Over een kracht, wat ook wel source genoemd wordt, de bron, die uh, dit gecreëerd zou hebben. En ...zichzelf heeft opgesplitst... ...in oneindig veel deeltjes... ...wat zielen genoemd worden... ...en dat het de bedoeling is... ...dat die deeltjes van de bron... zielen ...al het mogelijke... ...gaan ervaren in de realiteit... ...in duizenden en duizenden levens... ...om uiteindelijk zoveel kennis te vergaren... ...dat ze zo gegroeid zijn... ...dat ze in staat zijn om een eigen... ...kosmos te creëren. Mm. En dat een soort is, leerproces. Dat is de, de cyclus... Okay, okay. Dus het is, zeg maar, een... een, een... Hey, heb je daar, vre kijk, heb je daar vrede mee? Maar Wat vind je van dat nou, idee? Ik, Zou je daar vrede mee hebben? Jawel, maar ik moet dan altijd denken aan het einde van Man in Black 1. Die film met Will Smith, weet je, mm -hmm. old school Man in Black. Want die eindigt met, zeg maar, er wordt uitgezoomd uh, vanaf de aarde, weet je. En dan blijkt dan dat de hele kosmos is een knikker. ...in een zak met knikkers... ...en een of andere grote alien met een lange nek... ...die zit met, met die knikkers te spelen... ...met allemaal kosmosen, kosmie. Dus, dus, weet je... ...ja, ik heb geen idee hoe dat nou echt zit... ...snap je? Want... Mm. ...als je gaat nadenken over wat is God... ...en wat heeft de kosmos gecreëerd... ...dan denk ik altijd... ...het is eigenlijk de vraag der vragen... ...van ja, dat is leuk, maar waar is die kosmos dan? In welke kamer is dat? Weet je, is dat ergens in een kamer... We, we, mm -hmm. Dat moet dan mm -hmm. toch... Weet je, ons mens, wij kunnen ons niet voorstellen dat het iets oneindig is. Maar het feit dat dus... jij
0: uh, die kamer en zo benoemt... doet het wel iets met mijn inbeeldingsvermogen. Ja, maar... Het zet wel iets in werking. Ik zweer het, het is zonder bullshit.
2: Ja, nee, ja goed. Het is, dus ik vind het Jouw een heel visie vind ik. Vraag. Ja,
0: het is heel boeiend. Want vanuit welke kamer is die virtual reality opgezet?
2: Ja. Welke computer uh, runt dat programma? Weet je, welke server... In, in welke bunker, ergens onder... Waar, waar speelt het zich allemaal af? Dat is een boeiende vraag natuurlijk.
0: Potverdorie. Hey, hebben jullie nog een boeiende vraag aan onze gast hier? Ik pak even mijn telefoon erbij, kan ik even meekijken. Hey, ik vond het trouwens een uh, superleuk gesprek, man. Uh, wil je nog wat drinken of iets? Nou, het is warm hier, jongen. Ja, het is warm. Het is ik heet. Het is, het is echt benauwd. Hebben jullie het ook benauwd Ik thuis? pak even wat water. Is goed, gozer. Je kent de weg. Hey, ik weet niet hoe dit allemaal werkt. Ik ga gewoon uh, hier ergens... Waar zijn de reptilians? Nee, dat kun je niet zien in die, op die foto, inderdaad. Draco's. Okay. Alpha draconis. Alpha draconisch, maar uh, ja, die pakten en, uh, en zo en alles. Maar waar het eindelijk eigenlijk om draait is dat wij uh, die scripten kunnen schrijven met die vermogens van quantum fysica, toch?
2: Ja, die hoe, hoe
0: zie jij de oplossing zeg maar, voor een ver, uh, positieve verandering van deze wereld? En, ja, uh, kijk, dat vind ik, dat vind kijk, ik een mooie we vraag. We zijn twee uur voorbij. Ja. Dit is een mooie kwartier voor afsluiting. Ja, hè? Dat vind ik, is misschien ook al, een, een ook mooie al komen er ook. steeds meer kijkers bij. Als ze echt zeggen van, oh, we moeten verder, is ook prima. Maar ja, uh, ik, zeg het eens.
2: Nou ja, ik, uh, ik, ik werk dus bij de andere krant. En daar hou ik me bezig met samenleven. En, en dat is eigenlijk het positieve nieuws. Dus de, de mooie initiatieven, presentaties... alles wat bijdraagt aan een, aan een betere wereld... probeer ik daar aandacht te, te geven. Want uh, dat is denk ik ook waar de oplossing ligt. Ik heb jarenlang mezelf bezig gehouden met hoe we allemaal genaaid werden. En daar werd ik één, helemaal niet gelukkig van. En twee, gaf ik daarmee ook continu energie aan dat wat ik niet wilde. Dus volgens mij ligt de oplossing bij dat we dat gaan omdraaien en dat we energie gaan geven aan wat we wel willen. Ja. En natuurlijk blijft het belangrijk om, de, om te benoemen hoe we genaamd worden... Ja. en hoe dat werkt, zeker voor de mensen die daar nog niet bewust van zijn. Want als die wakker worden, dan gaan ze al die informatie als een spons opzuigen. Maar er komt een punt, ook in hun leven, dat ze denken van... oké, okay, nu weet ik wel hoe dat werkt. Even los van de, hoe arrogant dat misschien klinkt... maar ik heb daar nu wel genoeg kennis van... Ik wil, dat graag, ik wil graag vooruitkijken naar hoe gaan we het dan wel doen. En ik denk dat de, op, de echte oplossing daarvan in onszelf ligt. Mm -hmm. En dat is misschien heel cliché, maar een betere wereld begint bij jezelf. En dat, dat is wel echt zo. En dat merk ik in mijn eigen leven ook. Want als ik mezelf verbeter, dan merk ik dat mijn relaties met anderen ook beter worden. En dat mijn werk ook beter wordt. En dat de effecten die ik heb op de wereld ook positiever zijn. Dus dat is wel echt waar de oplossing ligt. En je, dus, dus zoek het vooral niet buiten jezelf. En ga zeker niet trust the plan en, 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 en geef je macht zeker niet weg aan anderen. Maar ga naar binnen en pak je eigen macht. En Bro. op die manier neem je de macht weg bij, bij degene van wie je niet wilde dat ze het hebben.
0: Ik kreeg weer een ingeving. Als ik niet vier wodka op had, had ik nooit op deze gekomen. <laughs> Hoor dit, hè? Um, ik zeg niet dat ik wat voorstel. Ik zeg altijd over mensen, het maakt geen reet uit hoeveel bereik je hebt, of wat dan ook. Jij kan een verhaal, heb ik in het eerste boek geschreven, op een verjaardag aan één bepaald persoon vertellen. En dat kan meer effect hebben dan wat Joe Rogan doet. Mm -hmm. Toch? Ja. Zijn we allemaal mee eens met het publiek? Zeg ja, zeg ja. ja. oké. Okay. Ik wel. Niet ik man. zit nu even te denken, hè? hoe ik jou ken. Eén. ...via uh, Nibiru en Joffrey die over die Stargate vertelden. Dat was nog voor twee, rond 2010. Want mm -hmm. in deze shit was ik iets later. Want eerst was Secret, dus ja. in 2006, 2007. Dus deze shit kwam bij mij ook later pas in. Um, twee, corona breik, breekt uit. Wij starten Dutch Matrix, jullie starten OPN. Mm -hmm. En wat gebeurt een paar weken geleden? Uh, zonder... Hij, kan, hij heeft mij benaderd, dus het is geen marketing truc voor mijn boek ook. Absoluut niet, want hij heeft mij benaderd. Ja. Ik heb jou niet benaderd. En dat we elkaar dan op deze manier ook terugvinden. Maar, weet je, en dat is dan één persoon. Snap je? Ja. We, weet je waar ik heen wil?
2: Ja, dat elk zaadje is er één. En je hebt geen idee wat een uitspraak die je doet met iemand doet. Ik krijg nu nog steeds mensen naar, naar mij toe... ...die mij twaalf jaar geleden bij Niburu een keer een presentatie hebben zien geven... ...en die me daar nu nog voor bedanken. Omdat ik toen iets heb gezegd waardoor zij onderzoek gingen doen op dat onderwerp... ...en daar begon hun bewustwording. Ja, en dat is ook niet bedoeld om arrogant te zijn. Dat is maar om even om aan te geven dat je hebt geen idee wat voor effect iets heeft. En het kan één woord zijn of één zin waar iemand op dat moment helemaal niks mee doet... En drie jaar later maakt hij iets mee, waardoor hij daar aan terug moet denken en waardoor hij ineens een, een versnelling creëert in zijn bewustzijn. Dus mm -hmm. alles, alle beetje's helpen.
0: Zeker. En um, ho hoeveel uh, je ook... Ik denk dat het de grootste advies, zelfs dat, dat is arrogant als ik dat moet zeggen. Maar wat mij altijd geholpen heeft, uh, heel scherp dat je, je overschakelt, <laughs> is echt van uh, als je denkt dat je het begrijpt, word niet arrogant dat dat de waarheid is. En daar zijn zoveel van onze voorgangers uh, in gesleurd, zeg maar... Ja. Um, dat ze bij die waarheid bleven... terwijl er nog veel dingen raadsels zijn... die ze dan automatisch niet wilden uh, aannemen. En ik zou voor de nieuwe generatie... want die gaat het uiteindelijk doen. Wij zijn ook weer... Een, tenminste, ik zie ons al tussenstation. Die gaan mm -hmm. het weer doen. Uh, ook al gaat er iets in, misschien ook op wat ik heb verteld... Uh, kijk hoe het met jou zelf resoneert. En misschien blijkt het toch later allemaal met elkaar ineen te vallen. Zoals wat die, hoe heet oh. die, Hirun Hamari? Die haramgas? Eh,
2: Nassim Haramein. N N Nassim Haramein. Ja, de nieuwe natuurkunde. Snap je? Ja.
0: Dat, dat, dat het ineens blijkt dat het toch bij elkaar wel bij elkaar hoort. Ja. En, en, en zo zie je dat we toch die podcast begin en het einde bij elkaar zo hebben gebracht. Ik had dat nooit, het was echt nooit gelukt zonder vier podcasts, Serieus. Ja. En, met, en hij, is met dus ijs. Ook, hij is ook bezig ja. met hoe
2: willen we het wel. En met al die mooie technologie die de wereld beter maken. Mm, mm. En dat is... De, weet je, Dus als je mij vraagt, wat, wat kun je doen? Is...
0: Met complimenten, hè? <laughs> ja. Met complimenten van... Oké, okay, uh, ik heb er nog honderden gehoord. Prima, ik geloof hem zo. Dus met complimenten boeiend. Ja. Uh, maar mij maakt het ook dit?
2: niet eens uit of je me gelooft of niet. Dat is het. Kijk, dat heb ik ook gewoon door schaam
0: en schande wel geleerd.
2: Weet je, dat ja. Ik ben voor alles wel uitgemaakt. En, en, en dus, de, mij maakt dat echt niet meer uit. Wow, wow. Ik weet wat ik heb meegemaakt.
0: Maar, 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 maar merk je wel dat er nu meer toegang voor is? Als je spreekt, dat je dan ja. minder uh, serieus overgaat? Veel genomen. meer tuurlijk. Ja. ja. Zeker
2: de onderwerpen waar je twaalf jaar geleden nog echt voor gek verklaard werd, zijn nu gewoon bespreekbaar. En dat is echt een heel goed teken. Wow, en ook ja. tijdens, sinds 2020 zijn er weer zoveel mensen bewust geworden van wat er speelt. En, ja. en de Matrix aan zich. Dat, dat is gewoon een heel goed teken. Het gaat ja, steeds sneller en er worden heel veel mensen bewust op dit moment.
0: Ik, ik, ik ga één kleine voor, voorspellingen hou ik niet van. Um, uh, Bluebeam en zo uh, wil ik straks van jou horen. Maar wat ik denk dat vooral de discussie wordt, en dat komt meteen... Motjes. Discussie, vooral uh, wat wordt, mensen zijn wakker. Uh, mensen zien het matrix systeem in. En de discussie wordt van, net als in die film dat je ziet van wie is de werkelijke maker van Matrix? En wie is de werkelijke god, zeg maar? Ik denk dat dat de discussie gaat worden de komende paar jaar.
2: Hm. Ja, ja, goed. En, uh, en Bluebeam ook. Hè. Dat wordt wel echt een ding. Weet je dat. Uh, maar één ding voor de mensen. Als we aangevallen worden door aliens... Geloof me, dat zijn niet de echte aliens. Ja. Dat is de
0: cult die wil laten denken dat het aliens zijn. Dat is... Je hoe, kunt... hoe, hoe zou jij reageren, zeg maar, op zo'n bericht? Wat zou je eerste reactie zijn? Zou je meteen wc-papieren of uh, mail binnenhalen? Ha,
2: nee. nee, ik zou allereerst goed kijken naar, uh, naar de ruimteschepen zelf. Want je kunt, je kunt goed herkennen... Ja, of... je hebt
0: die triangles, die zijn van die bad motherfuckers, toch?
2: Ja, je kunt goed herkennen welke die, van... Die delta groep ja, ja, precies. Je hebt de, de driehoeken en alles wat naden heeft... of, of, of lasnaden of bouten en moeren... Dat is geen buitenaards ruimteschip. Dat is door mensen gemaakt. Mm -hmm. je, dus, uh, dat is
0: meer paperclip shit. Ja,
2: precies. Dus, uh, weet je, de, dat soort dingen moet je op letten. Maar ook vooral... Uh, hoe iets voelt. En dat klinkt misschien gek, maar als je... een echte ufo waarneemt... en je kunt een beetje stil worden in jezelf... dan kun je ook voelen. Daar, mm -hmm. Er gaat een energieveld van uit. En dat is positief. Dat voelt warm. En dat is... Dat had ik met die landing. Weet je, dat was gewoon... Het was helemaal oké. Okay. Ja, ik was verbijsterd. En ik was ook bang, tuurlijk. Ik scheet... Je ik was brug, met vrienden daar? In de regenbrug, met één vriend. Ja, ja. Oké.
0: Okay. En, en, en uh, herin, herinnert hij zich dat? Want vaak vergeten sommige mensen ja, zo. Ja, oh, ja,
2: ja. Danny Smits, ja, ja. Zeker, die weet dat. Ja, oh, okay. ja. Oh, ja. Danny
0: Dennis, Dennis Smits, klinkt Duits?
2: Uh, wow. Geen ja, bijtje. Ik, ik denk wel Arends ook, hè. Jeroen Arendt her Arendt. Ja. ja. Ik denk
0: meer aan de vogel Arend. Mijn
2: vader heette Johan Heinrich Jozef. Dat had je niet verteld voor dat wat over Ik ben een kwart, nee, of een, oh, een achtste is ook, Duits, geloof ik. Is, moet ik nu weg? Moeten we nu snel... Ik hoor die geluiden niet, hè? Dus het is lastig voor mij. Die
0: alleen maar mooie, nee, nee, mooie, mooie kleurtjes. <laughs> nee, maar... Uh, is, is serieus. Uh, die, er kan van alles gebeuren. Er komt uh, nu gewoon in mainstream nieuws... Uh, um, Erkende mainstream insider uh, van uh, Amerika... Van, die, aan, uh, die ook die secret projects benoemt. Alleen, ja. ze geloven hem niet. Maar hij heeft het gewoon... Dit vond ik echt... Dit had ik niet verwacht. Over alien bodies. Dus echt dode alien bodies. Dus niet alleen... een uh, gecrashed schip. Dat is één level. Third kind. Alien bodies.
2: Nou ja... De, kijk, het gaat elke keer daar weer om dat... Ze, ze... ze brengen het zo alsof ze niet... precies weten wat het is en alsof het een gevaar zou zijn. En iedereen die dat zegt... die, die weet of niet... wat er aan de hand is, of hij lult... uit zijn nek. Want... de echte powers that shouldn't be... De, die hebben die weten heel goed wat het is... en wie, wie ze zijn... en welke technologie ze hebben. En ze hebben zelf ook technologie... die, zeg maar, vergelijkbaar is. Dus je, ze weten ook heel goed... dat de meeste buitenaardse... goed aardig zijn en, en dat ze gewoon...
0: Oké, oké. Okay, okay. dus eh, moet, moet ik jou even zelf de vraag stellen? Ze weten ook dat de meeste buitenaardse... goed aardig zijn. Die buitenaardse die pakten hebben gesloten. Eisenhower, shit... Uh, pak mm. met de Draco's, Hitler, die hele di mik mikmak. Wie ja. waren dat volgens jou?
2: Dan heb je het over uh, groepen van de Greys en de Draco's. Dus de, de reptielachtigen. En de Greys, de, de klassieke met de grote hoofden, grote zwarte ovale ogen. En die Anunnaki ramarmen. figuren toch een beetje zo? Dat zijn reptielachtigen, ja, ja. de Anunnaki. Ja. Ja. Die worden altijd omschreven als 2, uh, 2,5 meter uh, Harten onder de oksels, grote reptielachtige, staan op twee benen. Zelfs Lange in Japan staart.
0: en uh, Azië hebben ze ook exact dezelfde wezens. Hè? Dat is ook absurd. Hè? Ja,
2: die, die hagedisachtige reptielen komen overal terug. Ja. Ja, in Japan de...
0: hebben ze een iets schever, geen grapje. <laughs> nou ja, zeg. Ja.
2: Nee, maar die gaat helemaal tot de Dogon in Zuid-Afrika, weet je. De, een heel oude stam die uh, gewoon letterlijk zegt van joh... Die, eerst liepen ze hier op aarde en uh, controleerden ze ons... Uh, Letterlijk gewoon hè, door met de zweep, bij wijze van spreken. En nu doen ze dat uh, van achter de schermen. En dat is precies hoe, hoe dit werkt.
4: En, en
0: absurd is, oh, dan zou okay. dus je kunnen denken: oké, okay, is een of andere um, mythisch verhaal. Ja? Maar, maar, totdat de Dogons zeggen waar de Sirius Star B is. Ken je dat verhaal? Ja, 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 ja precies. Dan denk je: hoe de fuck konden zij dat weten? Dat er wel naast dat niet. Juist. Zonder
2: telescoop, zonder.
0: Afrikaans stad. Uh, hoe de fuck oh, konden zij weten? Hoe waar wisten die, ze dat, ja. Uh, van het bestaan van die Series B. Want ja, Sirius A, konden ze precies aanwijzen. En zij zeiden, er is nog een Series B. En toen zeiden wij, uh, de mainstream van toen, die bestaat niet. Ja. En NASA zegt, het bestaat wel. Later werd hij wel bewezen te bestaan. Ja, ja
2: klopt. En weet je, heel veel oude volkeren geven aan, en van de Hopi tot de Maya, tot, tot de Dogon, tot, dat zijn hun kennis van de mensen van de sterren hebben. Mensen die in een zilveren schijven uh, neerdaalden vanuit de hemel. De, allemaal van dat soort... Los van elkaar, Gozer. andere oh, continenten. Ook dus dat is geen toeval.
0: schilderijen. Er zijn zoveel fucking aanwijzingen.
2: Ja. Nee, maar dat is ook... En, en weet je, is tegenwoordig... Er is zoveel videomateriaal, zoveel documentatie... Zoveel zeer geloofwaardige getuigen... Er is meer bewijs voor het bestaan van UFO's en buitenaardse dan, 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 dan... COVID? Dan, ja, sowieso. <laughs> ja, en daar heb ik nog nooit overtuigend bewijs voor gezien. Het bestaan ja, het van SARS-CoV-2.
0: Nee, maar uh, al die discussies die we afgelopen drie jaar hebben gevoerd... ook van het uh, tegenbewijs van uh, dat het uh, politiek beleid niet klopt... met betrekking tot COVID, op dit, uh, hè, in de, mm. dit voorbeeld. Ik denk dat aan materiaal waar wij net over spreken... dus over die buitenaardse materiaal, meer documentatie... Is. Zoveel. Top? Zoveel.
2: Mensen die het bestaan van buitenaards leven... en dat ze hier zijn... en die on tientallen... oneindig veel rassen waarschijnlijk... de ruimteschepen die dat ontkennen... die hebben het gewoon niet goed onderzocht. Want als je dit echt serieus... neutraal goed onderzoekt... zoekt, hoor en wederhoor toepast dan kun je geen andere conclusie trekken dan dat dit een feit is. Ze zijn hier altijd al geweest, ze zijn hier nu, ze hebben invloed op onze geopolitiek... en ze hebben technologie die ons van al onze problemen af kan helpen. En wij, kleine groepen hier op aarde, van mensen, hebben die technologie ook... en houden het voor zichzelf en voor hun eigen agenda. En als ze dat zouden vrijgeven, dan hebben we die nieuwe wereld zonder problemen binnen no time.
0: Ik, ik merk dat mensen nog steeds aan zijn, dus ik, ik wil niet afsluiten. Ik ga nog tien minuten ver, uh, kwartier verder, geen probleem. Ik moet alleen even plassen, even sigaretten pakken okay, buiten. Nou, dus, uh, vraag,
2: vraag maar even, wat, wat, waar, waar, nou, zijn er vragen? Of, wat, uh, waar moet ik over vertellen? Heb, heb je een
0: vraag dan? Dan uh, <laughs> zit ik een, hier plink, met eentje. Of ander, maar dat was ook de test juist van, kan jij nu even drie minuten... Of, tot vijf minuten, is hetzelfde oh. als... Uh, uh, nee, laat maar. Je gaat me uh, testen, oké. Okay. Nee, maar dan o, ga Of ik je uit... iets te vertellen hebt, of... Uh, oké, okay, ik heb een idee. Jij vertelt net, zo, dit is een goede, dit is een moeilijke. Als je zegt van, nee, dat kan ik niet, is ook goed. We gaan je niet ja, uit, uitschelden. Kom nee, maar door, dat doen we niet, ja, Luister. Ja. Jij zegt net, uh, onder andere uh, aliens die uh, via geopolitieke laag invloed op ons kunnen hebben, ik moet naar de wc een sigaretten pakken. Drie, vier, vijf minuten. Kan je dat toelichten in die paar minuten tijd? Hoe vinden jullie die? Die is wel fucking moeilijk. Ik begrijp je wel. Ah, ja, ja, Als je zegt van wel, nee. Oké, okay, is goed. Dan ja. komt die zonder geluid. Dus doe het. Ik doe hem hierop en we zijn zo weer terug. Okay. Behouden van jullie. En hoor, deze man is een OG. Het is 2007. Ik zei het is 2010. 2007 is deze man bezig. Komt ie <laughs> Leg het maar uit, gozer.
2: Oké, okay, Dino. Je zet hem wel voor het blok, maar dat komt helemaal goed. Uh... Hoe, ik kijk het later hoe, terug. Hoe deze buitenaardse rassen invloed uitoefenen op onze geopolitiek. Uh, ja. Dan moet je het eigenlijk gaan hebben over het energetische niveau, denk ik. Um, want op energetisch niveau uh, heb je de kwade krachten, om het zo te zeggen. De, de reptilians, of hoe je ze ook wilt noemen. Er zijn er verschillende. Uh, het lijkt erop uh, dat negatieve energie, zoals wij dat zouden omschrijven, uh, wellicht, negatieve emoties, woede, uh, jaloezie, haat, boosheid, ga maar door afgunst, dat uh, dat hun voeding is, dat zij daarop teren. En je ziet dus ook vaak dat uh, mensen die grote gaten in hun aura hebben, bijvoorbeeld, dat die uh, dat entiteiten daarop aanhaken, dat noem je dan een lifter of wat dan ook, en die gaan dan uh, die mensen dingetjes invluisteren of nudgen richting meer negativiteit, omdat dat letterlijk hun voedsel is. Dus als Dino mij vraagt, uh, waarom zijn ze hier, waarom, hoe hebben ze invloed? Ze hebben denk ik invloed, waarom? Omdat zij uh, meer van die negatieve energie willen creëren. Misschien ook wel heel fysiek, hè? want als je gaat kijken naar de overlevering van, uh, van de Sumerianen, dan zeggen die dat de Anunnaki hier kwamen omdat ze goud wilden. Dat hadden ze nodig voor hun thuisplaneet om die te beschermen tegen gammastraling, Dus misschien is het ook wel heel fysiek... en willen ze gewoon grondstoffen. Um, maar het is duidelijk dat ze ons ook interessant vinden... op uh, energetisch niveau. Uh, als je gaat kijken naar uh, de deals die ze hebben gemaakt... in de Eisenhower-tijd en de, de basis en uh, de menselijke onderzoeken. Um, dus ja, en hoe ze dat doen... ze hebben overal hun vinger in de pap... Deze wezens hebben geavanceerde technologie en gebruiken uh, cloaking en uh, holografische projectie om zichzelf voor te doen als mensen bijvoorbeeld... ...en op sleutelposities uh, uh, invloed uit te oefenen in grote bedrijven, politiek, media, uh, ga maar door. Um, dus ja, dat, het is, dat gaat heel ver, denk ik. Um, en het is moeilijk om, om te zeggen hoe ver dat precies gaat... Uh, dus uh, ja, nee, dat is, dat, dat, het is een groot verhaal. En ik denk dat als we erachter komen hoe ver dat gaat, dat zelfs Dino en ik nog uh, met onze oren staan te klapperen. Um, want ja, die manipulatie is enorm. En uiteindelijk moet je natuurlijk uh, helemaal naar de bron van, van, van het kwaad, of hoe je het ook wilt noemen. En dan kom je toch bij de argontische energie uit. Um, en dat is wel interessant, want daar wordt niet zo vaak over gesproken. Want het, het gaat dan nog verder dan, dan de reptilians of de greys of de uh, dracos ga maar door. Daarboven zit nog een kracht. Of uh, daarboven, daaronder, daarachter. En dat is die argontische energie en die... Ja, dat, die gedraagt zich als wat wij eh, hoe ons geleerd is wat een virus is dus, virussen bestaan wat mij betreft niet maar dat is een, een zijspoor, een heel ander verhaal in ieder geval niet zoals het ons geleerd is um, maar zoals het ons geleerd is een virus kan niks zelf creëren dus uh, het enige wat een virus kan doen is, is aanhaken op iets wat er al is en dat verdraaien en dat omschrijft eigenlijk heel goed wat mij betreft wat argontische energie doet. Want argontische energie, als je die in leeg vel geeft, een leeg a kan daar niks op creëren. Uh, is niet toe in staat, heeft geen creatieve vermogens. Wij mensen wel, heel veel. En wat wij doen is, wij kunnen op zo'n papiertje lijnen tekenen en mooie, mooie, mooie plaatjes maken argontische energie kan dat niet, die kan wel dat wat gecreëerd is op aanhaken en verdraaien. En dat is... Uh, dat is is dat niet een soort gebeurt.
0: kunstmatige intelligentie die ons eigenlijk elke keer nadoet. Net als nu met supersterren waar hun stem na wordt nagedaan om een hit te scoren. Die argontische energie? Ja, want eigenlijk doen ze ons na en dan doen ze een soort van beter worden ze nog populairder ook.
2: Ja, nee, uh, goed... Uh, het is, uh... ik
0: vind het trouwens fucking knap dat je al die tijd over die shit hebt geluld even applaus even applaus voor deze man Je
2: zet me wel voor niemand die hier Oeh. is
0: geweest uh, kan ik verzekeren dat hij dit uh, goed uh, hier het voor zou uitkomen het zweet stroomt van me af maar luister ja. ik weet je bent een og je bent een og we zitten hier in de sauna uh, ja echt you. hè Geef niet. Je had ook geen lange mouw aan moeten trekken... maar nee, dat vrouw... is al een
2: Ik wil ook mijn shirt niet uittrekken... want dan wordt het weer een beetje nee. een andere show. Dus je had gewoon in is... euh, je hemdje
0: moeten komen, hoor. <laughs> ja. Met niet op, ja, 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 ja. Nee, maar, gozer, respect. Even applaus thuis, hé. Hey. Hij wil gewoon vijf minuten over die shit. Ga maar verder. Ze, ze kopiëren ons dus, dat wil ik zeggen. Constant, toch?
2: nou, ja, Ik had het over grondse energie oh. en, en dat is wel interessant, want als je gaat kijken naar virussen... Die, 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 want het, zo gedraagt die argonische energie... Die, die kunnen zelf niks creëren... maar kunnen wel dat wat gecreëerd is omdraaien en verdraaien. En dat is ook wat continu gebeurt. Dat is waarom die omkering ook een ding is. Waarom je dat elke keer terugziet... Uh, die inversie zoals dat genoemd wordt. Alles omdraaien. Dit is eigenlijk als je alles wat onze politici uh, zeggen. 180 graden omdraait. Dan kom je eigenlijk best wel dicht bij de waarheid. zeg maar.
0: Dan heb je die uh, mengeling is van omdat... metafysisch level en zichtbaar level.
2: Ja, omdat die energie daarachter zit. Dus dat is wel boeiend. Als je dat soort dingen beseft.
0: Komen we toch dus terug op die ene vraag. Die toen niet beantwoord was. Maar, we, uh, maar nu dus wel. is van, um, uh, Vanaf waar word je aangestuurd? Niet van ja. het zichtbaar level.
2: Nee, 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 nee dat, Ja, daar had ik het inderdaad net over. Ik denk maar een heel klein gedeelte bewust is. En ik denk dat het grootste gedeelte echt je hogere zelf is. En je, je, via je ziel, of hoe je het ook wilt noemen. Ja, dat je, dat je van tevoren, hè, dat, dat wordt dan vaak het zielencontract genoemd. Dat ja. je voordat je hier incarneerde al heb besloten van, nou, tijdens dit leven... wil ik dat, dat dan dan dat ervaren? Want dat heb ik nog niet ervaren... in het grotere plaatje. en al die duizend levens die ik hiervoor had... heb ik allerlei dingen ervaren, maar dat dan dat nog niet. Dus dat wil ik in dit leven.
0: En... Het, trouwens, ik voel me net eigenlijk... Uh, niet, uh, Theo van Gogh. Met die sigaret zo. En, en, en die gesprekken van die tijd. En... Uh, dat waren toen de... controversiële gesprekken. Mm. En nu zijn dit soort gesprekken dat geworden. En ik hoop niet dat het met mij ook zo eindigt. Maakt mij niet uit.
2: En <laughs> laten we er vanuit gaan van niet.
0: Nee. nee. Maar uh, die onzichtbare velden... die worden dus niet goed onderzocht... door de alternatieve media in het algemeen.
2: Nee, ja, 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 ik vind wel dat ze onderbelicht worden. Ja, ik vind ook dat het in de alternatieve media... Uh, en daar maak ik me ook op de redactie van de andere krant... af en toe hard voor... Uh, dat het te veel gaat over hoe we genaaid worden. En wat er gebeurt in de fysieke wereld. Maar dat is maar zo'n klein gedeelte van alles wat er is. Hè? Die 0,0001 procent. Ja. Het is, dat je iets niet kunt meten, betekent niet dat het er niet is. Denk aan liefde of, of aan. Compassie of aan welke emotie nou maar, maar dan kom je in een, je kunt een het ander niet meten, veld.
0: die niet uh, hoort bij deze realiteit. weet je
2: Of je hebt gewoon nog steeds niet de metapparatuur uh, om het te meten. Heb nee, je trouwens die er wel eens wel. een uh,
0: DMT-trip ervaren?
2: Ik heb één keer DMT gerookt. Het
0: kon ook niet anders. Ja. Even serieus. Dat, uh, <laughs> serieus.
2: Ja, in Amsterdam met een vriend van me. Ja,
0: natuurlijk. natuurlijk.
2: Dat was wel, dat was heel bizar, want dat
0: was een, 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 een reis... Weet je waarom ik die vraag stel? Door steden van licht. Ja, maar dat is het juist. Wat neem je waar, weet je wel? Dat is de, de, de hele, hele ding waar we over hebben. De, is. Wat de, neem je waar?
2: Ik, 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 had, ik, ik deed dat voor het eerst. Ik heb dat maar één keer gedaan... En dat, dat werd dan in een, in een soort checkie gedaan. En ik rook, moest dat in één teug oproken. En ik viel achterover in de bank. Alles was klaargelegd dat ik achterover kon vallen in de bank. En dat heeft twee minuten geduurd, zei die vriend van mij achteraf. Maar voor mij was het uren.
0: Waar, waar, ben, je geweest? En ik, waar ben je geweest? ik
2: werd gewoon... Uh, Wat zeg
0: je ergens Oh, nee, nee, nee. <laughs> ik,
2: ik, ik werd, ik werd, in, uh, ik werd ja, alsof ik zeg maar voor op een trein zat of zo. Door steden van, van licht geleid. Dat was heel bijzonder, vergeet ik nooit meer. Het is echt een soort... Ja, ja, steden van gl wit, ja, glas met wit licht of zo. Hoe, echt heel hoe werkelijk uh, ervaarde je het?
0: Uh, Ik heb ook die ervaringen, maar... Ja. hoe werkelijk... voor mij was het gewoon meer werkelijk dan deze realiteit, zeg maar. Hoe was jouw... Ja, het voelde voor mij ook heel echt... Het voelde Meer mij... dan deze de werkelijkheid?
2: Ja, nou ja, als je dat zo zegt, dan, ja, dan moet ik dat wel beamen, ja. Ja, ja. man, ik heb ook Voor die mij was dat ook. inderdaad wel, dat is hoe het, hoe het is, zeg maar. Of ook kan zijn. Oh. Ja.
0: Wauw, wauw. Um, ja, leuk. Ik, ik ben E. We kunnen verder gaan, geen probleem. Maar we kunnen gewoon ook uh, hier vervolg op maken. Deze man is ook aanwezig op het feestje 23 september. Kom, uh, komt een heel leuk lijstje? Komt hier. Uh, ik moet nog een paar mensen inlichten die nog niet weten dat het verplaatst is uh, van datum. <laughs> en dan halen we even meer mensen bij elkaar. Doen we een raad van 11? Um, oh, een raad van 11, ja, leuk. Ja, zeker. Niet zeker, 12, maar. want 12 maar, is geen natuurlijk nummer. Ra Raad van Elf kwam gewoon um, in mij op. En 11 september kwam die uit, dat boek. Ah, ja. het heeft,
2: nee, nee, nee Raad niet. van Elf veel beter dan 12. Ja, het klinkt goed, maar
0: waarschijnlijk zullen het veel meer zijn dan Raad van Elf. Ook veel meer mensen die ik uh, uh, van tevoren ga aankondigen daarin. Dus uh, dit was ook even een voorbereiding, want we zijn een tijdje niet live geweest. En uh, ik vond het moi, is een goede podcast, man. Nou, dat is fijn. Goed om te dat horen. Dat meen ik echt. Dat ik meen vond ik ik het echt. ook heel gezellig en, ja. en
2: bedankt voor de uitnodiging. Dus, mm
0: -hmm. uh, goede vibes en ja. interessante gesprekken. En uh, ik hoop dat mensen het ook leuk vonden om deze uh, zomerse energie, zeg maar, hier te zitten. Zeg dat wel. Wat is het heet hier? Ja, het, het is heet, <laughs> maar ook, um, het moment brengt uh, toch iets anders dan in andere tijden van het jaar. En elke tijd is wel speciaal, maar ja. zomerse energie, ik ben echt, ik ben echt een zomermens. Het ja, dus ja, ja, is ja, ook ja. een kleur die het hoort te zijn, zeg maar. Ja, ja dat is een hele fijne tijd. Ja. En
2: ook een tijd waarin mensen veel vrolijker zijn, hè? Huh? Ja, de zomer. Wat zeg je? Een tijd waarin mensen veel vrolijker zijn en ook veel meer met, met ja.
0: leuke, positieve zeker. dingen bezig zijn. Zeker, zeker. Maar. En we hebben nu net misschien minder leuke dingen besproken, maar toch uh, denk ik dat zeg maar, de liefde en kracht uh, die wij zelf in ons dragen op basis heeft gestaan, uiteindelijk, toch? Ja, en dat we gewoon
2: uh, met z'n allen vanuit onszelf gaan werken aan wat we wel willen. Dat is hoe we die wereld beter gaan maken.
0: Nou, beter kunnen we het niet zeggen. Bedankt voor het kijken en alles. Uh, volgende week komt een... Uh, nee, over twee weken komt de aflevering dus met Hans van der Meij. Hoe het proces is, gaan we met dit boek. Een paar vette dingen gaan we tussenzetten. tussen zetten. Uh, zou leuk zijn als je kijkt. Um, 23 september komt de Raad van Elf. Misschien zie je hem ook ineens voorbij gaan. We doen gewoon een beetje freestyle met veel mensen hier doorheen. Uh, dat is het. En ik, ik had ook echt het idee, Jeroen... Uh, midden in de zomer, soort van is het toch wel... misschien een beetje einde van... is mm. het leuk dat we toch onverwachts inkomen. Veel mensen hadden, hadden ons laten verwachten. Ben je blij dat je hier bent geweest? Is dus onlangs dat het zo heet is?
2: Ja, zeker weten. Nee, het was heel gezellig en fijn. Leuk. Bedankt.
0: Mensen, uh, ik heb geleerd hoe dit ding uitgaat. Dus um, ik ga hem straks uitzetten. Super bedankt voor het kijken. Uh, ik hou jullie op de hoogte van allerlei dingen uh, die belangrijk zijn via Instagram. Volg ons daar als je wil. Uh, Facebook. Uh, hoe heet die? YouTube. Uh, kijk maar even. In ieder geval hele fijne avond. Geniet met elkaar waar je ook bent. Welk land ook. Breng je energie door de hele wereld.